0: Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und Tech-Nerds, willkommen zur ersten deutschsprachigen Cloud Gaming Show, Cloudplay. Wie immer mit brandheißen News, aktuellen Themen, klaren Meinungen, ehrlichen Aussagen und spannenden Gästen. Garantiert unverfälscht, gewürzt mit guter Laune, produziert mit viel Herz und präsentiert von den beiden Hosts des Abends, Jiggy Boing und State of Stadia. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Cloudplay. Heute haben wir den 5. Juli 2022. Hier ist Cloudplay mit Folge 34, kurz vor dem Sommer. Ja, und obwohl die Sonne halt wirklich schon gnadenlos scheint und der Sommer eine wahre Freude ist, also zumindest genieße ich den sehr. Wir präsentieren euch wie gewohnt und zuverlässig die spannendsten News aus dem Bereich Cloud Gaming. Und natürlich haben wir wieder einen spannenden Gast am Start. Wir begrüßen heute Jana aka Mirikaya. Sie ist Spieletesterin und Cosplayerin und gibt uns heute einen kleinen Einblick in beide Welten. Hallo Jana.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ich habe mich schon den ganzen Tag sehr darauf gefreut, dass es heute Abend losgeht. Und äh, ja, schön. schön hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch auf dich. Und jetzt ist er dran, der Godfather der VIP-Einladungen. Moin, Chigi, guten Abend und liebe Grüße. Hi, ich freue mich auf heute Abend. <lacht> das war ja dezent unter... <lacht> Alles klar. Ähm, 100 Leute haben wir gefragt. Kennt ihr Skudrama? Das war die meistgenannte Antwort.
2: <lacht> nee, das war doch eine andere Frage. Aber äh, <lacht> ich bin noch dabei, diese Frage unters Volk zu
0: bringen. Die andere jedenfalls. Ich wollte Hallo. dich nicht unter Druck setzen. Ich wollte ja. nur Hallo sagen. <lacht> und für Cloudplay am Puls der Zeit und live aus Berlin ist Elite.
3: Hallo, ah, guten Abend, Freibeuter <lacht> und Cloud Gamer.
0: Ah, ihr ja, seht, wir sind heute wieder super gut drauf. Es ist ein Fest, ich freue mich sehr. Und damit sind wir bei unserer allerersten Kategorie. Wir fragen, wie immer, welches Spiel habt ihr zuletzt gekauft und vor allen Dingen auch ähm, abgeschlossen vielleicht als letztes? Jana, du darfst starten.
1: Oh Gott, also abgeschlossen kann ich schon mal sagen, ich gehöre leider, und ich... Ich schäme ich ein bisschen das zugeben zu müssen, aber ich gehöre leider zu den, zu der Kategorie Gamern, die in den seltensten Fällen ein Spiel wirklich zu Ende spielen. Ja.
0: Kein Druck? Bist <lacht> du wirklich okay da hab ich's gesagt. <lacht> Ich also, glaube, da bist ähm, du die Mehrheit, oder? Also ganz ehrlich.
1: Ja, ich, ich fange immer total motiviert etwas an und bin Feuer und Flamme. Und dann passiert irgendwas oder irgendwas anderes wird interessant und dann bin ich da.
2: Ich fühle ähm, dich aber total. Das,
1: Letz-, das letzte, was ich jetzt wirklich abgeschlossen habe, äh, ist jetzt die letzte und neueste Expansion von Final Fantasy XIV, Endwalker. Da bin ich auf aktuellem Stand, da habe ich alles gespielt. Ähm, das letzte, was ich gekauft habe, Tatsächlich in einem Nostalgieanfall habe ich jetzt im Steam Sale ähm, ein uraltes Spiel, das ich damals als Kind gespielt habe, gekauft, weil mhm. ich es nochmal spielen wollte. Sudiki. Äh,
0: Sudiki, okay. Das kenne ich nicht. Um was geht's es da?
1: Äh, das ist einfach nur ein uraltes Rollenspiel, in dem ja. es darum geht, dass äh, der eine Gott sich quasi von seiner bösen Hälfte abgespalten hat und äh, die beiden gekämpft haben und dann im Zuge dieses Kampfes die Welten sich spalten und es da zu einem Weltkonflikt kommt. Quasi. Du fängst auf der einen Welt an und wirst dann in die anderen noch teleportiert, um dann den Bösewicht zu besiegen und alles wieder zu vereinen und na ja, wieder Frieden in die Welt zu bringen.
0: Ah, das ist noch ein schönes Ziel auf jeden Fall und es klingt sehr spannend. Ähm, danke dir für ja. deine Einblicke. In Lead, ich meine, du hast jetzt noch kein Piratenspiel gekauft, gekauft, wirst es vielleicht demnächst tun, aber was waren deine letzten Einkäufe?
3: Ja, ähm, eingekauft habe ich gar nicht so viel, eigentlich nur eine Sache, nämlich das DAC von Roguebook. Roguebook ist ja gerade als Pro-Game in das Abo gerutscht und äh, das ist echt ein Spiel, von dem ich gar nicht wusste, wie cool ich das finde. Es ist so ein äh, Card-Trading-Game, ähm, so ein bisschen, ja, ein bisschen Roguelike, ein paar RPG-Elemente, aber es ist echt cool. Es hat mich gleich von Anfang an total gefesselt und dann habe ich mir gleich äh, noch so einen zusätzlichen Charakter-DLC geholt. Aber ich habe ihn noch nicht groß ausprobieren können. Also da kann ich noch nicht so viel drüber erzählen. Und äh, Completions habe ich zwei. Mhm. Zum einen passt jetzt thematisch nicht ganz so rein. El Hijo. Ja, Wild stimmt. West Tale, es ist so ein, ja, so ein Stealth-Game, so, ja, so ein bisschen vielleicht ein für Kinder orientiertes, aber waren schon, also gerade die 100% Trophy war gar nicht so leicht, Da ne? musste man jedes Level abschließen, ohne um sich erwischen zu lassen und so ein paar besondere Challenges machen, also es hat schon Spaß gemacht. Und das Zweite, was ich abgeschlossen habe, ich mache ja immer so bescheuerte Sachen, ne? als äh, Elden Ring vor der Tür stand, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt Trainingslager Sekiro ja. und habe dann zwei Monate Sekiro durchgeprügelt, bis ich das Ding komplett hatte. Und mit jetzt viel steht Leid,
0: jetzt endlich, mit viel Leid, ja.
3: Ja, mit viel Leid und viel Frust, aber alle Controller haben es überlebt und jetzt steht ja endlich nach jahrelanger Odyssee äh, Skull and Bones vor der Tür. Und passend dazu habe ich endlich geschafft, mich mal hinzusetzen und Black Flag zu Ende zu grinden. Also es ist, ist noch nicht 100% durch, aber es sind schon alle Missionen, alle Nebenmissionen, alle Schauplätze sind zu 100% und ich muss jetzt noch ein paar kleine Trophies abgreifen am Ende, ein paar Schiffe versenken, ein paar Schätze finden und dann bin ich damit auch durch. Okay, dann, das klingt
0: aber schon eher wie, wie Arbeit anstatt Spaß. Nee. Nee? Okay. Die Assassin's Creed Spiele, das sind ja, ich habe
3: mir sagen lassen, das sind so Roaming-Spiele. Ne, bei dem man einfach, da muss man halt ein Typ für sein, wo man einfach mal sich einen Abend hinsetzt und da passiert gar nicht so viel und man, man klappert so Insel für Insel ab und macht so ein paar Seegefechte und ja, ich liebe das einfach. Also ich könnte den ganzen Tag nichts anderes machen, als durch die Welt zu roamen. Das ist echt cool. Und ich freue mich echt auf, also nach den ganzen Jahren und den ganzen Halb kann es eigentlich nur schlecht werden, aber ich freue mich echt auf Skull and Bones. Ich bin echt
0: gespannt. Okay, uns sind zwei Wochen auf jeden denn? Fall mehr.
3: Übermorgen kommt die
0: Ankündigung. Okay. Spannend, spannend. So, Scooter, mein Lieber. Hast du zugeschlagen in einem der vielen Sales? Auf welcher Plattform? Und was hast du dir gegönnt?
2: Ja, allerdings. Und zwar, <lacht> ich muss jetzt ein bisschen schneller machen, damit der Chiki auch noch zu irgendwas kommt. <lacht> Weil ich habe ein paar Spiele gekauft im Sale. Es ist ja gerade Stadia Sale. Ich bin äh, ja well-known Stadia-Kunde und kaufe dort meine Spiele. Eigentlich äh, nur ähm, ja, ich mach's schnell, weil ich habe ein Video gemacht zu dem, zu dem Sale und dabei ist mir aufgefallen, dass die Spiele, die ich in dem Video empfehle, die habe ich eigentlich alle schon gehabt und deswegen habe ich mir noch weitere gekauft. Bis auf eins, das hatte ich noch nicht, das war nämlich eine Empfehlung von mir, war Chorus und Chorus, äh, das ist eine Empfehlung vom Inlied gewesen. Der hat es ja, glaube ich, auch schon durch, oder? Wie war ja. das? Ja, ja, du hast es durch und äh, der hat mir das wärm, wärmstens empfohlen und dann habe ich gesagt, das muss ich, muss ich einfach im Sale mitnehmen, wenn das auch schon so selten im Sale ist übrigens. Assassin's Creed 3 Remastered und dabei ist auch mein äh, fast mitunter Lieblingsteil von Assassin's Creed ja auch enthalten. Das wusste ich erst, nachdem ich es wieder gekauft habe. Ich habe es nämlich mal bei Ubisoft Plus gespielt, das war Liberation. Assassin's Creed Liberation ist inklusive. Dann One Piece, das ist ein Spiel, was ich überhaupt nicht kannte vorher. Das ist ein Third-Person-RPG, das würde ich mal, mal durchmachen. Das ist super im Sale. 85% reduziert, das ist das beste Schnäppchen, was ich je gemacht habe. Und äh, Relicta war auch eine Empfehlung von Dragon Man. Äh, ich soll mir doch Relicta im Sale auch noch holen. Das hat nur 4 Euro gekostet, das habe ich mal mitgenommen. Und dann hatte ich noch ein paar äh, Euronen auf meiner Google Play Card übrig und habe mir dann noch Far Cry Primal für 10er geholt. Das waren so meine Käufe und wow. schaut noch mal rein. Ihr habt noch äh, bis morgen früh um 8 Uhr Zeit, im Stadia-Store eure Sales zu machen. <lacht> guckt doch mal rein, falls ihr das noch nicht habt oder guckt euch mein Video an. Oder Und abgeschlossen, tatsächlich, meine Kinder haben es geschafft, das Paw Patrol-Spiel durchzuspielen. Das will ich mhm. ja noch mal mit erwähnen, weil es nämlich in meiner Playlist oben drauf liegt. Äh, wir sind dann jetzt am zweiten Teil dran. Aber ich habe wirklich, habe ich das letztes Mal schon gesagt, Just Shapes and Beats durchgespielt. Das ist schon ein geiles Spiel, aber viel zu schwer. <lacht> da hätte ich jetzt echt fast meinen Controller einmal äh, an die Wand geprügelt, weil das Spiel endet auch mit dem letzten vorletzten Boss Fight Und da habe ich schon gesagt, also das könnt ihr nicht bringen, Jungs. Das ist echt sakrisch schwer. Dann habe ich den letzten Boss durchgehabt, dann steht schön dran bei dem Spiel, super Humor. Äh, das war's. Ende. <lacht> da kommen die Endcredits und dann steht dran, das war aber noch gar nicht. Jetzt geht's weiter und dann kommt nämlich nochmal ein fight. Und da dachte ich, okay, äh, das kann es eigentlich nicht sein. It came from space and ate our brains, habe ich ganz durch. Das ist auch nicht einfach gewesen, das ist aber ist noch erträglich. Und es ist auch ein schönes Local Multiplayer Game und ganz neu. Äh, ich glaube, ich kann behaupten, ich habe Centipede durchgespielt. Nee, noch nicht ganz. Mir fehlen <lacht> da noch ein paar Dinge, aber ich habe bis auf zwei Achievements habe ich alle. Und das will was heißen. Am dritten, äh, siebten Tag des Monats. nach dem was, was ist dein Highscore? Ähm, knapp über 40, aber ich will äh, ich will Ding noch äh, schlagen. Die 50.000 will ich noch schaffen.
4: Wow. Das ist aber nicht das schlecht.
2: Eine, das letzte Achievement waren die 40.000. Die musst du kriegen. Was guter, wie schaffst du das mit dem Input-Lag? Cloud
3: Gaming hat doch einen unspielbaren Input-Lag.
2: Ja, äh, absolut. Ich merke es auch immer. Nee, das ist wirklich so. Äh, das ist beim bei Centipede, habe ich gemerkt, im Menü zum Beispiel, wenn du da die Maus... Also ich spiele mit Maus-Keyboard. Übrigens große Empfehlung, Centipede ist mit Maus-Keyboard um einiges besser als mit Controller. Ähm, wenn du dort im Menü die Ma Maus bewegst, ist die knacke scharf. Aber im Spiel, das wilde Spiel aber so haben, da ist immer... Äh, ich sag mal so, äh, das ist ja so ein Raumschiff oder was weiß ich, was das so ein schießendes Teil, ja, nehmen, nehmen wir das mal Raumschiff. Dieses Raumschiff, ähm, das, das bremst komisch, ja, das hält nicht gleich an, also das hat einen Nachlauf, das ist aber vom Spiel so gewollt. Also das geht, es, es gibt keinen Input-Lag, wer das behauptet, <lacht> der soll sich mit mir mal treffen. Gerne. Ja, aber das war's von meiner Seite. Und ich kann euch Centipede für diesen Monat und das Roguelike Spiel, äh, was du gesagt hast, Inlet, das muss ich noch machen. Ja. Aber Centipede ist geil. Immer wieder mal reingucken, sich in der in der, in der Highscore-Battlen
0: untereinander. Das ist toll. Okay, ich bin zutiefst beeindruckt über deine vielen Käufe und deine vielen Finishes. Ähm, Respekt, Respekt. Ähm, Chigi Ich habe es nicht mitgezählt bei Scooter, aber hast du ähnlich viel eingekauft? Nee, aber
4: das Problem ist, Scooter muss ja viel nachholen, weil er ja. sonst nie was gekauft hat. Ja, und, ne? äh, ich muss das ja gar nicht, weil ich habe ja schon alles. <lacht> ähm, aber ich bin auf jeden Fall im Highscore-Game mit dabei und äh, werde mich äh, vorkämpfen und komme dann äh, von hinten angesneakt, wenn ihr schon lange aufgegeben habt. Ich werde vielleicht noch ein halbes Jahr brauchen, aber, äh, aber dann... dann, dann! Dann äh, bin ich dabei. Okay, also äh, ich, ich mache kurz. Cool. nee, ich mache nicht kurz. Cool. Okay, also zwei Dinge und zwar Outriders World Slayer. Ich würde jetzt auch gerne sagen, ich kann es euch empfehlen, kann ich aber nicht, weil es einfach keine, kein, keine gute Umsetzung ist, zumindest, zumindest auf Stadia. Ich habe Gameplay gesehen von euch, wie ihr es auf äh, GeForce Now gespielt habt und das äh, lief äh, ziemlich gut. Ähm. Das gleiche kann ich leider nicht über die Stadia-Version sagen. Es ist zumindest im, im Grafikmodus nicht wirklich spielbar, gerade am Anfang. Ich bin ich habe ich hab auch den, 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 diese, die, diese erste Gegnergruppe überhaupt gar nicht geschafft, äh, einfach weil äh, das äh, so geleckt hat und äh, so niedrige Frames hatte, dass ich bin damit nicht klargekommen. Also ihr könnt das fixen, indem ihr in den äh, Performance-Modus äh, geht. Das würde ich euch auch echt empfehlen. Dann äh, funktioniert das Ganze aber so im, im Grafik-Modus äh, lieber nicht. Und das ist echt schade, gerade auch, äh, weil die Version nicht aktuell ist. Also ihr seid da ja immer noch mit einer einer älteren Version unterwegs und äh, da sind auch Bugfixes mit dabei und äh, ja, es ist sehr schade, dass wir hier wieder keine aktuelle Version bekommen haben. Ähm, ja, also überlegt es euch, äh, ob, wie und wo ihr euch das Ganze holt. Ähm, ich würde erstmal, also für mich ist das Ding, ich habe schon so viel ähm, Spielstand auf dieser Version, dass ich halt storymäßig einfach nicht mehr von vorne anfangen möchte. Und da mich die Story interessiert, ist das halt für mich so ein Stadia-Ding und bleibt es mhm. halt auch. Ne? Ähm, von, von daher wäre es für mich sowieso keine Option gewesen, irgendwie das woanders zu machen. Und ja, das ist halt immer noch eine gute Geschichte, meiner Meinung nach. Also das feiere ich halt. Ähm, nur ihr müsst halt abwägen, ob euch das Technische dann vielleicht nicht doch davon abhält. Vor allem auch, ich weiß nicht, wie kulant Google hier ist, äh, es ist ein Add-on und somit nicht so einfach zu erstatten, wie es gewöhnlich der Fall ist. Also, äh, ja, ne, also ich denke mal, wenn ihr den Support nicht anschreibt und sagt, pass mal auf, ich komme damit nicht klar, ne, dann könnte man das vielleicht mal gucken. Es gibt mhm. auch eine Testversion, glaube ich. Ne? Ihr könnt das auch vorab
3: testen, also ja schaut da mal rein. Und, irgendwie ist auch die Preispolitik ganz komisch. So, das ursprüngliche ja. Spiel hat damals das 70 stimmt. Euro gekostet, jetzt kostet das Spiel mit Upgrade 70 Euro, das eigentliche Spiel noch 50 und der DLC 40. Ja. Und auf Stata ja. gab es als einzige Plattform nicht den 10% Pre-Sale Rabatt. Also irgendwie ist das ganz komisch.
4: Ja, und ich glaube auch storymäßig, das sind jetzt irgendwie fünf bis acht Stunden, je nachdem, hm. wie du halt äh, vorankommst oder wie du halt selber spielst, ja, hat halt so ein bisschen Geschmäckle. Also ihr bekommt ja. halt nicht nur äh, World Slayer an sich, ihr bekommt natürlich auch das Content-Paket drumherum. Wenn ihr die normale Version habt, habt ihr auch viele Dinge, die eigentlich nur World Slayer bekommt, äh, die mit World Slayer gekommen ist, habt ihr auch. Aber naja, ganz, ganz komisch, aber gut. Das ist das eine. Und das andere ist, es war im Sale äh, Dear Esther äh, im Land der Playstation und Contra Anniversary Collection. Äh, wurde mir auch äh, empfohlen. Vielen Dank dafür. Ziemlich cool. Schaut da doch mal rein. Das Ganze ist auch noch im Sale bis äh, 11. Juni für die Contra Anniversary Collection, also alle Contra Games in einer tollen Kollektion. Oder Dear Esther äh, in der Landmark Edition äh, noch bis zum 22. Juni. Nee, das andere ist bis zum no, Nochmal. Also, Contra bis zum 29. Juni und dir Esther bis zum 22. Juni. Jetzt haben wir es doch äh, zusammen. Nee, haben wir nicht. Der Chiki kann ich lesen. 14. Juli. Der Juni ist doch schon vorbei. Warum sagt mir das denn keiner? 14. Juli. So. Mein Gott, jetzt haben wir alle Daten einmal durch.
0: Okay, trotzdem, meine Empfehlung. Supi, danke dir. Hast du was gefunden oder bist du durch?
4: Nee, ich bin hart am äh, God of War spielen. Das ah, Spiel ist okay. einfach so, das ist so groß. So. So, so ist das. 20 Zentimeter. Äh, und das, <lacht> das Spannende an der, das, ich bin jetzt storytechnisch so weit, also das, ah, das, das nimmt einen gerade richtig schön mit. Und äh, aber es ist einfach so riesig. Und ich wollte ja eigentlich keine Nebenmissionen machen, aber die sind so spannend. Okay. und die sind echt gut und die machen Laune und da ich, bin ich doch ein bisschen mehr abseits unterwegs und das streckt natürlich die Spielzeit da jetzt der Nachfolger noch ein bisschen auf sich warten lässt, ist das gar nicht so dramatisch und da kann ich mir auch ein bisschen Zeit lassen, Es ist ja wirklich so fantastisch, also leider Gottes ist es ja jetzt nicht mehr auf GeForce Now verfügbar, habt ihr es euch ja noch vor dem ersten You Lied. Ja, für dich schon, oder? Gesichert, ja genau, also vor dem 1. Juli gekauft und äh, angespielt, dann könnte es ja auch weiterhin zocken. Ähm, das war ja, ich glaube, Lead hast es auch gemacht, oder?
3: Auf jeden Fall. Okay. Mhm. okay. <lacht> ähm,
4: ja, aber jetzt funktioniert es leider nicht mehr, aber trotzdem wirklich, es ist ein fantastisches äh, Cloud-Game. Ich hoffe, das kommt irgendwann mal zurück. Oder Sony kriegt irgendwann mal hin, äh, was ähnlich Gutes wie Nvidia auf die Beine gestellt zu haben mit ihren Apps, das wäre natürlich auch wünschenswert, weil da könnt ihr es natürlich spielen über den Playstation-Plus-Dienst, ähm, aber es ist wirklich, ein, also das Game hat mich umgehauen. Also, ich, also Ihr habt es ja, ja auch gestreamt und das war so, so ein Dauer-Wow-Moment für mich, dieses Game. Ich habe vorher überhaupt null mit God of War zu tun gehabt und äh, vielleicht für, für einige wie, als, ihr, als würde man Assassin's Creed spielen, wo ich ja nicht mit klarkomme, aber äh, God of War
3: ist echt äh, immer eine Empfehlung. Das ist übrigens ein echtes Qualitätsmerkmal. Das könnt ihr euch merken, wenn der Chiki schon die Sidequest spielt, ne, dann ist das ein echt gutes Spiel. Ne? Ich meine, Bei mir ne, gibt mir einen Auftrag und hängt ein Achievement dran. Ich äh, mache das alles. durch. Aber wenn ja. der Chiki anfängt, die Sidequest zu spielen, dann ist das ein Top-Game. Ja, auch selten.
4: Ne? Ich habe das zum Beispiel bei der Mass Effect Serie gemacht und da habe ich alle, alle, Neben Missionen gespielt und bei Cyberpunk. Ich habe auch bei Cyberpunk alles gespielt, was es zu spielen gab. Aber das, bei vielen Games mache ich es nicht, das stimmt.
0: Okay, okay, okay. Danke euch, ihr Lieben. Jetzt kommen wir zu Jana. Jana, du arbeitest bei Giant ja. Software, dem Entwickler des Farming Simulators oder auf Deutsch des Landwirtschaftssimulators. Wir haben es in der Begrüßungsrunde bereits erwähnt. Du bist da Spieletesterin. Ja. Und das klingt total spannend und faszinierend. Und ich würde sagen, wenn man Teens und vielleicht ein paar Twins fragt, die würden gerne Spieletester werden. Was macht man als Spieletesterin?
1: Ja, also zum einen, ich möchte da gleich erstmal reinhaken, bevor da irgendwelche äh, gesonderten Fragen in die Richtung kommen oder so. Äh, ich bin privat hier. Ich bin kein Vertreter von Giants in dem Moment. Oder hinein. Ähm, das heißt also generell, was. Allgemein, was den Job angeht oder so, kann ich mich gerne zu äußern, aber ich werde natürlich, ich werde nichts leaken oder ich werde keine Details zum Landwirtschaftssimulator oder sowas nennen, weil das hat an dieser Stelle hier nichts verloren und ich Nein. mag meinen Job, ich würde den gerne behalten wollen. <lacht> <lacht> ähm, das versteht ihr <lacht> hoffentlich. Ähm, also, aber generell zu der Frage, äh, ja, Game Tester. Was macht man da so? Ja, ich glaube, ich glaub, also eigentlich ist die Jobbeschreibung da, äh, sagt es ja eigentlich an sich schon. Äh, Game-Tester sind quasi diejenigen, die in der Qualitätssicherung sitzen in einer Videospielfirma und sind dafür da, die Sachen auf Herz und Nieren zu testen, Bugs zu finden, zu reporten, an die Entwickler weiterzuleiten, damit ihr das Ganze fixen könnt. Um okay. das Ganze einmal grob. Äh, im Schnelldurchlauf quasi.
0: Das bedeutet, damit du zum Beispiel feststellen kannst, es ist ein Bug, ähm, der ist reproduzierbar. Musst du gewisse Stellen immer und immer und wie immer wieder probieren, durchzuspielen und auch anders ja. herangehen, ja?
1: Okay. Genau. Also generell, das ist Regel Nummer eins beim Game, also beim Spieletesten eigentlich im Grunde. Es ist Wiederholung, 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 Wiederholung. Acht Stunden am Tag manchmal ähm, und ja, man braucht sehr viel Geduld, man muss kreativ sein und entsprechend, weil es gibt ja immer wieder unterschiedliche Ansätze, wie man Dinge, gerade wenn man noch nicht weiß, was diesen Fehler jetzt auslöst, ja. muss man natürlich gucken, von verschiedenen Seiten rangehen, gewisse Dinge ausprobieren.
2: Ja, ja aber du okay. musst den Fehler ja nur finden und reporten, oder? Sich ja, auslassen.
1: genau. Nee, 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 da, Also. Programmieren kann ich gar nicht. Also das überlasse ich dann unseren fähigen Entwicklern. Das, das, das ist nicht mein Job. Also Aber ich gucke mir das Ganze an, ich finde es, reporte es, dann fixen die das, dann geht es wieder zu mir, dann gucke ich es mir nochmal an, ob es wirklich funktioniert.
4: Aber nur, nur mal so, so eine Frage. Sagen wir mal rein ja. theoretisch. Du, man, man veröffentlicht ein Spiel oder nein, man veröffentlicht das Spiel ja noch nicht. Äh, wir haben ein Spiel, und du würdest das jetzt testen, du wirst es ja nicht mittendrin spielen erstmal. Oder, oder spielst du es von Anfang an oder wie funktioniert das Ganze? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also generell, das hängt natürlich, denke ich mal, ein bisschen von der Firma ab. Aber im Grunde ist QA schon sehr, sehr früh an einem Spiel dran. Also teilweise schon zu einem Status, wo man das Spiel noch nicht unbedingt als Spiel als solches erkennt. Mhm. Ja, also, wo mhm. dann quasi schon noch viele das, graue Kästchen und so überall nur platziert sind und man muss es sich dann quasi vorstellen.
4: Ist das dann so segmentiert, dass man sagt, äh, bitte guckt ihr mal Level äh, 5 nur an oder äh, sagt man, pass mal auf, hier ist das Game. Ähm, zock das doch einmal durch und äh, gib mal deine Erfahrungen. Oder zock, weit du kommst, weil wenn Game-Breaking-Bugs drin sind, kommst du Oder einfach. so.
1: <lacht> da haben wir schon das erste Problem. Das kann ich nicht ganz genau beantworten, weil ich arbeite ja nur am Landwirtschaftssimulator. Ich habe vorher noch bei keiner anderen Spielefirma gearbeitet. Äh, wer den Landwirtschaftssimulator ein bisschen kennt, weiß, dass wir keine ja. Level haben in dem Sinne. Ähm, das heißt also. Äh, kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt nicht sagen, aber äh, natürlich kann ich mir vorstellen, ich meine, es gibt natürlich immer gewisse Codes oder Abschnitte, die dann von den Entwicklern freigegeben werden können, wo man quasi gewisse Dinge überspringen kann, hm. dass man sich gezielt nur gewisse Abschnitte anschauen kann. Also ähm, ich gehe also ganz davon stark aus, dass äh, andere Kollegen, die jetzt andere Spiele testen in anderen Firmen, dass die entsprechend dann wirklich gesagt bekommen, hier spiel bitte einmal Level 5 von vorne bis hinten durch äh, und dann machen die das.
2: Hast du ein, hast du ein Händchen für Bugs, frage ich mal, weil das ist so ein Running Gag bei uns schon, weil ich habe immer gesagt, ich, mich sollten sie als Spieletester einstellen, weil ich eigentlich jedes Bug in jedem äh, Spiel finde, aber geht es dir auch so oder äh, musst du schon gezielt suchen?
1: Uh, ja, es kommt natürlich Die Bugs
2: finden drauf. mich, sag, sagen wir mal so. <lacht>
1: Ja, naja, also letztendlich, ich werde dafür bezahlt. Also ich, ich gehe jetzt, ich bin jetzt einfach mal so selbstsicher zu sagen, ich kann das ganz gut. <lacht> ja? Um, also, äh, ja, also es ist, man, man braucht schon ein Auge fürs Detail, um Dinge zu sehen, äh, beziehungsweise man muss ein gewisses Verständnis dafür haben, wie Dinge funktionieren, äh, um dann zu sehen, dass etwas eben nicht funktioniert. Wenn man keine Ahnung hat, äh, dass äh, Grasgrün sein soll, der wird nicht erkennen, wenn das Gras gra blau ist, dass das ja. falsch ist. Ne? Um es mal so ganz platt <lacht> zu formulieren. Also
4: jetzt das hast du ja das Ding. Okay. Oh, entschuldigung.
0: Nein, mach du, mach du.
4: Ja, das ist das Ding. Ich überlege gerade. Ich, überleg ich, de ich denke gerade so an zwei Dinge. Ich denke so an ähm, äh, Deliver Us The Moon, wo du das Spiel startest. Und ähm, du kommst in das Level rein und siehst sofort eine Textur, die einfach aussieht als, äh, also kurz zum Background, es gab ein Update für Deliver Us The Moon für Next-Gen-Konsolen mit Raytracing und ganz viel hübscher Grafik und du lädst in das Spiel rein und das erste, was du siehst, ist eine pixelige Grafik. Und äh, Texturen, die so aussehen, als wäre die nie bearbeitet worden. Da denke ich mir so, okay, das ist direkt am Anfang des Spiels. Das ist das, was die meisten Leute definitiv sehen werden. Das und das ist das, das was ihr präsentiert. Nicht, ja. Und das andere ist, das aktuellste Beispiel äh, für, für Stadia ist halt Outriders World Slayer, wo ich mir denke, Alter, in der Standardeinstellung von dem Spiel, ihr kommt ins Game rein und es ist unspielbar, weil die Frames so niedrig sind und ihr kommt gar nicht. Das, das ist so offensichtlich, dass das nicht funktioniert. Und äh, dann, dann muss ich von, von, vom Nutzer irgendwie, ähm, hallo Kamera, noch irgendeine Interaktion... <lacht> hallo? Okay, Sie Komm, nicht. Wir hören dich, egal weiter. Ähm, äh, irgendeine Interaktion erwarten, um das Spiel wieder spielbar zu machen. Äh, das äh, verstehe ich ja. nicht. Also das finde ich halt sehr, sehr, sehr
1: strange. Ja, also definitiv. Also ich, ich weiß es natürlich nicht. Äh, gerade bei diesen beiden Spiel äh, Beispielen, jetzt weiß ich es nicht im Detail, aber... Ich kann mir durchaus vorstellen, ich meine, das sind so offensichtliche Sachen, die hm. müssen aufgefallen sein. Die muss Irgendwo muss das jemand gesehen und auch an die entsprechenden Stellen weitergeleitet haben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, in welchem Sinne da die Entwickler gesagt haben, sorry, der <lacht> Fehler ist zu schwerwiegend, ja. das können wir jetzt auf der kürzen Distanz bis zum Release oder so, das können wir so schnell nicht fixen muss bis zum nächsten Patch warten, dann gehen wir das Ganze an. Wir releasen erstmal erst so, wie es ist, weil es man, also gerade jetzt Outriders, was du ja sagtest, ist ja in dem Performance-Mode spielbar, ähm, dass man gesagt hat, okay, ist zwar nicht geil, aber releasen wir trotzdem, weil es ist ja durchaus spielbar, nur der andere Modus eben noch nicht ganz so gut, wie man sich gerne dann hätte. muss
2: ich kurz einhaken. Was sind denn so die typischen Sachen, auf die du achten musst? Hat, äh, jetzt ist meine Kamera weg. Ähm, was sind denn so die typischen Sachen, die als Fehler, war gerade im Chat auch die Frage, die man da aufdecken muss? Auf was achtest du?
1: Ähm, ja, ganz unterschiedlich. Also es fängt natürlich bei ganz banalen optischen Dingen an. Ne? Stimmen die Grafiken? Stimmt generell? Also die, die Grafik an sich, wenn man das Spiel spielt, also im Shop natürlich die Grafik. Funktioniert auch
2: jede Taste und die ja. auch im Menü zum Beispiel oder ist auch jede genau. Menüstruktur in Ordnung und so weiter. Ja, okay. Genau,
1: funktionieren die Input-Bindings, ähm, also wie gesagt, die ne, das, die Tastenandrücke mhm. und so, ob die Steuerung generell, ob alles, was du machen sollst oder können solltest, ob die Steuerung generell funktioniert. Ne, du musst natürlich das Spiel laden können, du musst es speichern können. Wenn das Spiel abstürzt, das kann man ja simulieren. Das Spiel muss natürlich, musst du dann wieder starten können. Ähm, wenn du quasi Autosave mit drin hast, musst du, wenn das Spiel abstürzt, wenn du das Spiel wieder startest, ob der wirklich wieder da startet, wo zuletzt gespeichert wurde oder ob natürlich das Savegame kaputt ist. Na, das muss natürlich auch funktionieren, egal was mit dem Spiel passiert. Der Spielstand sollte weiterhin funktionieren. Das Na, dann, ist auch ganz
2: toll, wenn das bei Cloud Gaming nicht funktioniert, dann äh, gab es von My, Ubisoft schon den Tipp, einfach mal die Safe Games neu laden oder äh, <lacht> bitte mal runterladen und denen einschicken. Funktioniert ja, das, natürlich auch nicht.
1: Ja, das ist, das ist ganz, ganz super, äh, weil man das ja natürlich als End-User kann man das nicht. Ne? Das ist natürlich schwierig. dann. <lacht> Okay. Ja, es wird laufen, würde ich sagen. Ja. Aber du musst dann genau. natürlich
2: auch alle Tasten drücken, die du normal nicht drücken sollst, weil ich bin immer der Spezialist, bei dem äh, der ja immer alle Tasten, auch Einstellungen vergisst und dann wieder in das Spiel reinkommt ja. und dann irgendwas Falsches drückt. Es darf ja eigentlich ja. nichts falsch sein, oder?
1: Genau, das äh, natürlich gerade bei Spielen, wo man dann auch die Tasse, Tastenbelegung ändern kann, ähm, da muss alles umgelegt werden, um zu gucken, dass das Spiel nicht irgendwo an irgendeiner Stelle blockiert, weil sowas wie ins Menü kommen, äh, speichern und schließen musst du eigentlich immer, egal was du in der Tastenbelegung äh, be verändert hast, das muss eigentlich immer funktionieren. Ähm, du musst halt auch in die Tastenbelegung wieder reinkommen, um das Ganze resetten zu können. Ne, solche Sachen. Ähm, dann natürlich die ganzen Texte und äh, im Hintergrund gucken wir natürlich auch in den Logs, die wir natürlich haben. Da dürfen natürlich keine Fehler, keine Warnungen oder sonstige Sachen dürfen da auftauchen. Hm. Das muss alles schön sauber sein in dem Sinne.
0: Jana, was ich mich die ganze Zeit frage, ähm, hast du denn privat überhaupt noch Lust zum PC oder Konsole spielen, wenn du den ganzen Tag schon an Spielen hängst? Ja. Okay. Ich
1: bin, ich bin, ich bin ein Gamer. Ich bin in der Gaming-Branche, weil ich ein Gamer bin, weil ich das aus Leidenschaft tue, weil ich das Ehrlich. gerne mache und ähm, ja, privat fasse ich den Landwirtschaftssimulator nicht mal an. Wenn ich das privat <lacht> fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag mache, das abends fiel. zu Hause oder am Wochenende, das ist, dann kann der Landwirtschaftssimulator Landwirtschaftssimulator ja, bleiben. Ja. Ähm, aber nein, also ich glaube, ich, ich meine, es gibt ja immer diese schönen Statistiken, wie viel zockst du eigentlich? Und ähm, ich fürchte, durch meinen Job bin ich dann immer so, was die Skala dann anzeigt, was so das Maximum ist, ich bin dann da. Also irgendwo da oben. Wow. Naja, andere ja. Leute kommen auf 40 Stunden die Woche Spielzeit. Naja, das ist halt schon meine Arbeitswoche. Da habe ich am Wochenende und abends noch nichts gezockt. Ne?
3: Sehr, sehr beeindruckend, Jana. Aber mal eine generelle Frage, wie... Ja. Wie wird man denn eigentlich Spieletester Beziehungsweise anders gefragt, äh, was für Skills oder auch Soft-Skills muss man eigentlich mitbringen? Ich stelle mir das so schön so blauäugig vor, dass man ankommt und sagt, hier schaut mal mein Backlog an, mhm. was ich alles schon geklärt habe. Ne? Hier ist Sekiro, Elden Ring, ich kriege das durchgezockt und das ist du eigentlich schon... hier. Ja. Ja? <lacht> Aber so wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Ne? Wie was, nee. was muss man so mitbringen? Was sind so die wichtigsten äh, Skills aus deiner Erfahrung?
1: Um. Also ganz wichtig ist eigentlich, äh, dass du ein Interesse dran hast, also du musst, also eigentlich um Game-Tester sein zu können, musst du ein Zocker sein. Wenn du mhm. wenn du kein Zocker bist, dann hast du es schwierig. Na dann ist es schwierig, also dann, du musst geduldig sein, weil wer eine kurze Lunte hat, mit den ganzen Wiederholungen, schwierig. <lacht> Na also wer schnell ausrastet, äh, ist da bei uns falsch. Ähm, Du musst ein Auge fürs Detail haben. Es ist nicht notwendig, dass du irgendwas vom Programmieren verstehst. Ähm, also, ich zum Beispiel, ich bin als kompletter Quereinsteiger in die Branche reingekommen. Ich habe mich einfach nur mit, hey, ich bin Zocker, ich kenne das Spiel, ich würde es gern machen, habe ich mich beworben und da bin ich. Also.
0: Ähm, Sehr cool. <lacht>
3: Sehr cool. Ja.
1: <lacht> ich meine, es, es, kann nicht, äh, es kann nicht schaden, wenn man einen gewissen äh, programmiertechnischen Hintergrund hat, weil man dann noch ein paar gewisse Dinge mehr sieht beziehungsweise ähm, noch ein paar mehr andere Ansätze verfolgen kann. Aber es ist nicht notwendig. Hm. Also wenn man rein Game testen möchte, wie ich das jetzt mache, dann
3: hm.
1: kann das im Grunde jeder.
3: Und äh, wenn ihr jetzt so ein Spiel siehst, in dem du vielleicht selber auch Monate und, und Jahre lang mitgetestet hast, äh, geht es dir noch mal manchmal so, dass du denkst, ach ja, wenn ihr wüsstet, äh, was eigentlich alles oh, ja. äh, früher mal nicht ging oder wenn ja. ihr wüsstet, was hinter dieser kleinen Stelle für Arbeit stecken würdet. Äh, oh, ja. das ist Das manchmal so eine Erfahrung.
1: Ja, also ich werde da jetzt keine Details auspacken. Ja,
3: klar.
4: Seht
1: mir bitte nach. Aber ja doch, das, das passiert ständig dass da irgendwas kommt und, äh, oder wenn es auch nur so Kleinigkeiten sind, wie die Leute posten irgendwelche Screenshots von irgendeiner tollen Aussicht, weil denen die Karte super gefällt und du dann da sitzt und dir denkst, ja, wenn ihr das mal gesehen hättet, bevor es das alles gab, <lacht> aber andererseits, manchmal gibt es dann tatsächlich auch Dinge, ähm, die in der Entwicklung schon da waren, die eigentlich ganz cool waren, die man dann aber, weil es nicht fertig geworden ist oder weil man festgestellt hat, dass es technisch nicht so gut funktioniert, wie man es sich eigentlich gedacht hätte, ähm, weil es zum Beispiel zu große Performancefresser sind, dass man Dinge dann wieder rausnehmen musste und dann Dinge fehlen und man sich dann denkt, wenn man das fertige Produkt dann am Ende sieht und man sich dann denkt, oh, das wäre eigentlich so cool gewesen, aber ihr kriegt es nicht zu Gesicht.
3: Hm. Das ja. gibt
1: es tatsächlich auch. Kann ich mir gut
3: vorstellen.
4: Was ist denn so aus deinem äh, Background, oder äh, Cyberpunk sagt dir was das Spiel, ne?
1: Ja, natürlich, ich liebe ja. Cyberpunk.
4: Du wirst du, du ja wahrscheinlich das auch... Fan Paper, okay, den, den Release, yes. wir es ja verfolgt haben, äh, hast ja, du da eine Meinung zu, was, was so das gesamte Projekt da angeht und äh, was äh, das so aus Qualitätssicherungsaspekten?
1: Äh, ja, also ähm, Cyberpunk hat mir ehrlich gesagt ein bisschen wehgetan. Hm. Ähm, sowohl als Fan natürlich, aber auch als äh, QAler. Weil ich weiß, was für eine Arbeit dahinter steckt. Ich habe äh, auch, oder wir hatten einen Kollegen, der auch bei CD Projekt Red gearbeitet hat, der natürlich auch mal firmeninterner ein bisschen was erzählen konnte, dass du auch wusstest, was da im Hintergrund eigentlich abläuft, auch wenn es nicht zu Cyberpunk direkt war, aber. Firma bleibt Firma. Ähm, es hat mir einfach nur leid getan, weil zum einen hatte die QA das nicht verdient, weil ich bin mir sicher, dass nicht deren Schuld war, dass das Spiel so auf den Markt gekommen ist, wie es auf den Markt gekommen ist. Ähm, es, tut mir für die, es hat mir für die Spieler leid getan, die sich dieses Desaster, man kann es ja nicht anders nennen, ähm, vor die Nase gesetzt bekommen haben. Ich denke, da sind einfach so viele Fehlentscheidungen getroffen worden, die so in der Form nicht hätten getroffen werden dürfen. Ähm, ich denke auch immer noch, es war ein Fehler, das Spiel auf den mittlerweile Old-Gen-Konsoles noch zu releasen. Das hätte man nicht machen dürfen. Man wollte das Geld natürlich mitnehmen ähm, und dadurch, dass er auch die neuen Konsolen, aber jetzt Current-Gen natürlich, ähm, nur so verzögert auf den Markt gekommen sind und immer noch nicht so verfügbar sind, wie man es jetzt hoffen wollen würde. Das wollte man natürlich mitnehmen, ne? kann ich auch verstehen, mhm. aber es, ist, ach, es hat so weh getan.
2: Also mir kannst, von mir kannst du deinem Kollegen einen schönen Gruß ausrichten. Ich habe es auf Stadia durchgespielt und ich habe...
1: Ich habe es auch auf Stadia. Hm? Äh, ah. Ja,
2: aber <lacht> das ist doch eine tolle Version. Ich habe äh, ja, wenn super. ich mich da zurück erinnere an meine äh, komplette zweimal durch, durchspielen bisher äh, und ich mache das äh, dritte und vierte Ende auch noch, äh, aber da gehe ich natürlich nicht von ganz von Anfang an, aber ähm, ich habe wirklich wenig Bugs gefunden und überhaupt gar keine Game Breaking Bugs. Also ich bin nie durch den Boden durchgeflogen und ich habe nie irgendwelche Leute nie in der Luft sitzen sehen. Äh, ich glaube einmal ist irgendeiner komisch dran gestanden, aber das war es auch schon. Also für mich war das ein super Erlebnis.
1: Das, das kann ich nur zustimmen. Also ich meine, ich habe es ja auch auf Stadia. Ähm, die anderen Varianten habe ich mir tatsächlich auch, also besitze ich nicht, habe ich mir nicht angeschaut. Ähm, da kenne ich auch nur, wie gesagt, Screenshots und Videos und was es da nicht alles gab. Ja. Ähm, aber Stadia lief von mir von Tag 1 an auch einwandfrei eigentlich. Also kann ich mich auch wirklich überhaupt nicht beschweren.
4: Da haben sie einen guten Job gemacht. Wirklich. <lacht> Ja, wenn das Geld stimmt, dann machen sie das auch. Ähm, sag mal, äh, testest du denn auch Cloud Gaming? Also, äh, ich meine, testest du die Cloud Gaming Version vom äh, Landwirtschaftssimulator? Ja.
3: <lacht> simple Fragen geben, Und? simple Antworten, Schiki. Wie läuft <lacht> das Ding so? Läuft gut? Es läuft sie nicht darf
1: schlecht, doch keine sagen Internas was so. Also.
4: Okay.
1: Es gibt natürlich immer Dinge, die man verbessern könnte oder noch verbessern wollen würde. Ja.
2: Aber ich glaube, seine Frage zielt ja gar nicht auf den Landwirtschaftssimulator ab, sondern vielleicht mehr auf die, äh, was kannst du denn abseits vom Landwirtschaftssimulator über deine Erfahrung mit Cloud Gaming machen? Äh, gerade auch als Spieletesterin, also gerade von deinem Beruf her. Äh, gibt es da irgendwas Besonderes? was anders ist als bei, wenn du eine Konsole entschaltest und die da und den Landwirtschaftssimulator dort testen musst, ist, ist bei Cloud Gaming was anders. Hast du andere Vorgaben?
1: Ja, also generell ist äh, jede einzelne Plattform hat spezifisch ihre Vorgaben, die mhm. erfüllt werden müssen, die auch vom, ich sag jetzt mal, Hersteller ähm, natürlich vorgegeben werden, die man einhalten muss, worauf man auch achten muss. Ähm, dafür haben wir dann entsprechend unsere Checklisten. Um, für jede einzelne Plattform, die wir dann quasi immer abhaken können, wenn wir es getestet haben. Äh, also ja, klar. Ähm, grundsätzlich, das Spiel natürlich von sein, seiner Funktionalität an sich muss auf allen Plattformen gleich sein. Ähm, Gerade weil wir auch beim Landwirtschaftssimulator den ähm, Crossplay-Fähigkeit haben. Also das muss ja auch mit allen anderen Plattformen laufen. Dementsprechend muss das kompatibel sein. Aber ja, jede Plattform hat ihre eigenen Spezifikationen, die eingehalten werden müssen. Da gehört natürlich Cloud Gaming, in dem Fall Stadia auch dazu.
2: Gibt es dabei bei Cloud Gaming ein Häkchen bei Latenz und Latency zu setzen, die es bei den Plattformen nicht gibt? Also jetzt beim Landwirtschaftssimulator ist es wahrscheinlich nicht entscheidend, aber wir hören immer wieder Latenz und Latency. Du hast ja vorhin bei mein, mein, äh, meinem Gaming auch gesehen, bei, bei Centipede oder was weiß ich was. Ah, Weil es immer das Argument von außen äh, gibt, äh, da ist so viel Latenz vorhanden, das kann ja gar nicht funktionieren mit diesem Cloud Gaming. Äh, ist das, das bei euch ein spezielles selbst? Kriterium?
1: Ähm, man trackt natürlich mit, ne? aber ähm, tatsächlich ist es in keinem Entwicklungsstadium äh, bisher ist es da in dem Punkt wirklich zu Problemen gekommen.
3: Hm. Vielleicht auch nochmal eine, eine anschließende Frage, so ein bisschen in die Richtung, das hatten wir ja auch schon viele Entwickler hier und auch CEOs und so was das Thema Cloud-Gamer angab, gab es dann immer so geteilte Meinung, sage ich. Ne? Manche haben sozusagen auch die, die zusätzlichen Workload betont und dass es halt auch alles gar nicht so easy ist. Aber von vielen hätten wir auch durchaus positives Feedback. Ne? Gerade, dass man halt so Versionen dann doch jetzt nochmal schnell testen kann, hochladen kann und so weiter und so fort. Wie, wie würdest du jetzt das sehen? Auch vielleicht mal abseits von Wamschutz, hast du gerade als Spielertesterin, ist das für dich eher eine Chance? Siehst du da schon das Potenzial, dass das sozusagen den, den Beruf des Spielertesters helfen kann? Oder siehst du eher, dass es noch noch mehr Arbeitsload ist, als du jetzt auch schon hast? <lacht>
1: Interessante Frage. Ähm, tatsächlich ist... Also ich würde nicht sagen, dass es äh, jetzt irgendwie Mehraufwand ist. Also ich meine, klar ist es in dem Sinne Mehraufwand, dass es quasi eine neue Plattform ist. Aber äh, um es mal ganz brutal zu sagen, es macht für mich als Game-Tester keinen Unterschied, ob ich auf einer Konsole teste, sei es jetzt Xbox oder Playstation oder ob ich jetzt auf Stadia teste. Mhm.
2: Wobei, Na, musst du das installieren und downloaden auch schon testen? Gehört das dazu?
1: Das gehört auch dazu. Also ich, klar, das spare ich mir, aber andererseits haben wir natürlich, wir müssen die äh, Builds, die auf Stadia landen, ähm, müssen natürlich auch dort entsprechend erstmal hochgeladen werden. Na, also und, ich, klar, das, aber und das, das dauert ist nicht, auch. Die Sachen müssen hochgeladen mh. werden und müssen dann dort entsprechend erstmal verarbeitet werden, bevor sie nutzbar sind. Also.
2: Aber das ist nicht dein Teil Problem. Ist
1: das nicht. <lacht>
2: Weil das gehört ja nicht zur User Experience dazu. also das, das stimmt. Genau. Und das, wahrscheinlich bist du auch am Testen, wie wie ist das, das Game runterzuladen, installieren, klappt auch da alles. Also normalerweise muss das ja auch schon klappen. Und ja, der, solche der Tests fallen
1: dann natürlich ents entsprechend weg. Ne?
2: Ja, aber leider. Beim Landwirtschaftssimulator fehlt auch die, wie heißt das, die Zusatz-Add-ons beim Landwirtschaftssimulator?
4: Äh, Chiki, wie heißen nee, die? die hast du schon. Also Download-Inhalte gibt es schon, aber nein, nein. keine Mods. Mods, genau. Mods, Mods meinte nicht. ich. Ja, das fehlt halt leider auch. Kann man aber auch. testest du denn auch die, die Microsoft, also die, die X-Cloud-Version?
1: Nein. Also tatsächlich. Hat das, okay. Cloud
4: also weil das keine dedizierte Cloud, Cloud äh, Plattform, also nee, anders, weil das keine dedizierte Plattform ist oder ähm, woran liegt das da? Ich meine, GeForce Now wäre ja auch möglich. Du könntest ja, also Farming Simulator ja, gibt es auch auf GeForce auch nicht Now mit. auch nicht. Also heißt tatsächlich nur echte Plattform und nicht Anbieter wie GeForce Now, die Zugriff bieten auf die Steam-Version oder was auch immer. Ja, äh, genau,
1: weil das ist ja dann der normale Steam-Bild. Okay. Ähm, wird also nicht extra getestet.
4: Okay, und das gleiche gilt dann vermutlich auch bei Xbox, äh, beziehungsweise Xbox Cloud Gaming, da da ja dann diese Version noch... Gibt es da... Hm. Also, hm. gibt es da nicht dedizierte Fehler, die auch auftreten können, wenn man GeForce Now Nutzer... Nein? Kann, nie, nie Feedback so? Nee, aber es ist, ist doch ein PC, oder? Gut, aber gut ich meine, ich mein, du, du, du greifst ja irgendwie über den Kleinen. Ah, okay. Hm.
1: Das wäre ja dann die Hit fehler und kein Fehler vom Spiel.
0: Mhm, Okay. Hm. Spannend. Also du merkst, wir könnten dich noch eine ganze Weile weiter löchern, aber wir wollen dich nicht in die Predouille bringen, wie man so schön sagt. Ähm. Ähm, Jana, du hast erwähnt, das Spielen, ja. das Game-Testen, das ist deine Leidenschaft. Eine andere Leidenschaft von dir ist Cosplay. Ähm, du könntest uns mal und den Zuschauern erklären, die nicht wissen, was Cosplay ist, was das Ganze ist und wie du vor allen Dingen dazu gekommen bist, bevor ich dann ein paar detaillierte Bilder von dir zeige.
1: Also im Grunde, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass mittlerweile niemand, weiß, was Cosplay ist. Also wenn man den Begriff schon nicht kennt, dann hat man es definitiv schon gesehen. Na Also weil jedes, jedes Jahr, wenn äh, in der, im Fernsehen, in den Nachrichten wieder über die Gamescom berichtet wird, dann sieht man immer die ganzen Leute in den unterschiedlichsten, buntesten, verrücktesten und leuchtendsten äh, Kostümen über diese Messe rennen. Ähm, mhm. zu denen es immer Berichte gibt. Mittlerweile taucht das tatsächlich auch immer mehr verbreitet in irgendwelchen Lokalzeitschriften oder sowas auf. Also es, im Grunde sind das Leute, die äh, sich gerne verkleiden,
0: mhm.
1: ähm, um es mal ganz platt äh, zu formulieren. Also
3: äh, Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, es, also im Grunde könnte man das hier schon als ja. äh, Piraten-Cosplay quasi schön mit noch Karibik-Hintergrund äh, quasi benennen. Ähm, also es sind im Grunde einfach nur Leute, die äh, sich Charaktere aussuchen aus allen möglichen Bereichen. Es können Film, Serien, Videospiele... Also eigentlich aus allen ich möglichen äh, Medien quasi suchen sich die Leute Charaktere raus. Teilweise auch aus, einfach nur aus Büchern. Äh, fertigen dazu Kostüme an und damit auf Messen.
0: Und wie bist du dazu gekommen? Was war dein Einstieg dazu?
1: Um, ich habe schon immer gerne äh, irgendwie gebastelt, war immer schon geschickt mit den Händen ja. um, und habe gerne irgendwas quasi angefertigt. Ich habe auch gerne früher gezeichnet, das mache ich mittlerweile nicht mehr viel, aber so die künstlerische Ader lag mir schon immer. Und äh, ich habe als kleines Kind schon mal genäht, um es mal vorsichtig zu formulieren, ähm, sowohl meine Mutter als auch meine Oma sind äh, quasi so handarbeitstechnisch versiert, ähm, das heißt, es liegt bei mir durchaus ein bisschen in der Familie und als ich dann irgendwann älter geworden bin, das war so vor zehn Jahren oder so, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, es wäre irgendwie ganz cool, ich sehe immer in den ganzen Videospielen die ganzen... Leute mit diesen tollen Roben, Rüstungen und diesem ganzen Kram rumrennen und habe mir immer noch gedacht, das wäre irgendwie cool, wenn du das auch machen könntest, wenn du selber mal damit rumrennen würdest, wenn du dir das selber mal anziehen könntest. Hm. Und äh, es hat dann noch ein paar Jahre Überwindung gedauert, bis ich gesagt habe, okay, jetzt traust du dich, jetzt versuchst du es mal. Und äh, ja, ich habe mich am Ende getraut und da bin ich heute.
0: Toll, also ich zeige jetzt mal ein paar Kostüme von dir, ähm, dich in verschiedensten Posen und Outfits. Ich muss, ich habe gestaunt, als ich gesehen habe, die sind ja wirklich alle komplett selbst gemacht und selbst erstellt. Ja. Ähm, das ist ja schon, wahrscheinlich sitzt du da ja, ein Jahr, zwei Jahre an so einem riesen Kostüm, wie wir das hier sehen. Ähm, was was stellt Karmus das genau? Was stellt über. das jetzt hier zum Beispiel dar?
1: das ist aus meinem äh lieblings MoRPG äh, Final Fantasy XIV, aus der Erweiterung äh, Stormblood, ist das ein äh, Prima-E namens äh, Lakshmi und äh, ja ist einer von den Bossgegnern, die man im Laufe des Spiels äh, besiegen kann. Ich habe es gesehen, bin verliebt und ja. habe es gemacht.
0: Also bei den Fotos kann ich das absolut verstehen, die sehen wahnsinnig toll aus, ganz großes Kompliment an dich, ähm, Herstellung, und wie okay. du das auch trägst und posierst, also ganz, ganz toll. Aber wie lange braucht man für so ein Kostüm?
1: Da muss ich tatsächlich überlegen, wann ich damit angefangen habe. Ich würde schon sagen, so dreiviertel Jahr mindestens habe ich da dran gesessen. Wow dann teilweise auch äh, jeden Tag abends dann so drei, vier Stunden. Also das ist dann schon relativ zeitfressend. Ja. Ähm, weil man sieht es jetzt nicht auf den Aufnahmen, aber sowas wie jetzt äh, das Tuch zum Beispiel, das ich um die Hüfte trage. Mhm. Ähm, das ist dieses beige Tuch. Ähm, das ist quasi mit einem goldenen Muster bemalt. Es ist wirklich bemalt. Das habe ich nicht so gekauft, sondern es war ein beiges Tuch, das ich mit diesen Kringeln bemalt habe. Okay. Ähm, auch und über der Hüfte ähm, quasi, genau, ähm, auch oben drüber sieht man das über dem goldenen Band an der das Hüfte, Blaue, ja. diese, diese, dieser kleine hellblaue Streifen. Das sind alles einzeln angemalte Schuppen, die dann auch entsprechend arrangiert auf diesen Body äh, geklebt genäht wurden. Ähm, also es sind auch alles... Einzelteile.
4: Wahnsinn. Also das war einfach der erste Gedanke, den ich hatte, war Final Fantasy. Das ist ja, so ist absolut, das, das sieht so absolut nach Final Fantasy aus. Ich wusste es nicht, aber es ist wirklich fantastisch, richtig schön. Ganz Wie ganz viele toll. Kostüme hast du
2: von der Sorte und an was arbeitest du jetzt gerade?
1: Ja, tatsächlich fertig zwei. Ähm, das und äh, noch das andere, das äh, wahrscheinlich auch gleich noch, ah ja, genau.
0: <lacht> <Was grad lacht> ich bin <rausgekommen>. vorbereitet. <lacht>
1: ähm, auch wenn das natürlich, das ist schon die zweite Iteration von dem Ganzen. Ähm, das habe ich, äh, das, das war das, äh, also im Grunde ist es eig eigentlich drei, aber das erste ähm, trage ich zum einen nicht mehr und das ist auch, ich würde sagen, weil es meine Anfänger waren, dass es auf die Schnelle mal fertig werden musste, weil ich es halt einfach machen wollte. Da bin ich nicht stolz drauf. Das würde ich heute auch nicht mehr auspacken, sondern es ist einfach so ein... Das waren halt meine Anfänge, liegt in der Schublade und da kann es auch bleiben. Ähm, das war das Zweite, das ich gemacht habe ähm, und dann, wie gesagt, im Laufe der Jahre nochmal überarbeitet. Und äh, Lakshmi ist das Dritte und äh, aktuell bin ich noch in der Planungsphase für das nächste. Jetzt Corona-bedingt ist das Ganze natürlich zwei Jahre liegen geblieben. Klar hätte man sagen können, in den zwei Jahren hätte man ja super dran arbeiten können, aber irgendwie, wenn man keine Gelegenheit hat, es mal auszutragen, bleibt es irgendwie liegen.
2: Ja, da ist kein, kein Ziel da, wo, hin, hm, ja, wo man es genau. Ja. genau. Und welches, welches ist das, wo du gerade arbeitest? Welches?
1: Das nächste, was ich jetzt machen werde... Darfst du es verraten? Ja, ja, das verrate ich jetzt. Ist Titania, äh, König der Feen, auch aus Final Fantasy 14. Toll. Ein wunderschönes Kleid mit riesigen Schmetterlingsflügeln, ich freue mich schon drauf. Oh ja, schön. Bin ich gespannt
0: drauf, auf jeden Fall. Wenn ihr Jana folgen wollt, ich hatte es ähm, schon mal eingeblendet, ihren Twitter-Account. In der Videobeschreibung selber findet ihr außerdem ihren Twitter-Link und natürlich auch ihren Instagram-Link, da findet ihr alle diese Bilder, die ich euch gerade gezeigt habe. Ähm, Jana, also ganz großen Respekt für dich und deine Leistung und deine Leidenschaft da. Danke. Ich muss schon gerne sagen, welche Leidenschaft ist eigentlich größer? Cosplay oder Gaming? Gaming. Oh, du hast ja lange <lacht> überlegt.
1: Ja, naja, es ist, ähm, also tatsächlich, also meine Hauptleidenschaft ist wirklich Gaming, aber ja. wenn ich, wenn ich mir dann dieses Projekt vorgenommen habe und wenn ich alles da habe, und dann anfange, dann können mir die Leute sagen, hier, wir wollen jetzt XY spielen. Spielt ohne mich. Ich, ich, ich habe hier zu tun. Ist ganz furchtbar. Dann, also es gibt, äh, Freunde von mir können da ein Lied von singen, ähm, dass ich dann mal so vier Wochen am Stück quasi nur noch mal tagsüber so per WhatsApp mal zu erreichen bin. Aber mich abends irgendwo zu irgendwas zu motivieren, kannst du vergessen.
0: Ja, ja. Ähm, ja. Leute, wir haben im Chat gerade ein Problem mit einem Spam-Bot und es muss jedes Mal ein anderer Kanal sein, der da was reinhaut. Ähm, wir sind da dran, den jedes Mal zu blocken. Ansonsten müsste ich die Kommentarfunktion mal auf ähm, so einen langsamen Modus umstellen. Wir müssen mal schauen. Also lasst euch nicht stören. Wir sind da immer fleißig dabei, das wieder rauszulöschen. Danke, Chibi, Chigi, dass du das auch mitmachst
4: sommer Jana, ähm, ja. eine Frage aus dem Chat, neben diesen komischen Nachrichten, die wir äh, natürlich entfernen. Gibt es dieses Jahr wieder Cosplay-Area auf der Gamescom und bist du dabei?
1: Also ich kenne natürlich die Pläne der Gamescom nicht, aber da die, die letzten Jahre die Gamescom Ar äh, die Cosplay-Area immer weiter erweitert haben, gehe ich also stark davon aus, dass die auf der Gamescom dieses Jahr noch größer sein wird als sonst. Äh, aber nein, ich werde nicht da sein, äh, liegt Daran, dass ich arbeiten muss. Das, äh, ich habe zur Gamescom äh, keinen Urlaub gekriegt und ich fahre auch nicht dienstlich hin. Heißt okay. also, ich werde nicht da sein. <lacht> Tut mir leid.
0: Kein Problem. So, jetzt wollen wir mal über Arnstream reden. Arnstream ist was ganz anderes. Es ist Retro Cloud Gaming. Und auch wenn einige von euch vielleicht sagen, hä, wieso Retro-Cloud-Gaming? Ihr redet doch alle zwei Wochen über Google Stadia, Stichwort Atari. Nein, 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 heute, <lacht> heute wird es so richtig, richtig retro. Ähm, denn der Anbieter Anstream streamt nämlich Spiele über die Cloud, die halt so richtig alt sind. Und damit meine ich so C64 alt. Und das ist schon, ähm, wir hatten es schon in den Podcast mal erwähnt im letzten Sommer, das ist da, wo wir eigentlich alle herkommen, wo so ein bisschen sofort die Augen leuchten. Ähm, Chigi, kannst du uns da ein bisschen einführen, was ist das für ein Dienst? Ähm, was kann der? Was kostet der Spaß? Währenddessen würde ich auch mal von einem Community-Mitglied von uns das Video ablaufen lassen. Ähm, er hat nämlich bei YouTube was Schönes erstellt, der gute Gambleman.
4: Ja, also äh, genau. Zieht euch mal das Video rein und vor allem äh, folgt, folgt dem Gamedleman auch. Der macht echt coolen Content und äh, ihr könnt da auch... Äh, sicherlich noch mehr erwarten in diese Richtung. Äh, Endstream äh, habe ich schon länger mal drauf geschielt. Das Problem ist, es lief bei mir nie. Es hat immer mit einem komischen Fehler abgestürzt und ja, es kam nie zustande. Aber mittlerweile funktioniert es und das ist super. Ihr habt eine mobile App, ihr könnt das Ganze aber auch auf dem Rechner zocken. Und ähm, generell ist es erstmal kostenlos, es ist werbefinanziert. Also könnt ihr könnt euch entweder ein Video reinziehen, bekommt dafür diese Währung, die äh, Gems, glaube ich, äh, sind das. Und dafür könnt ihr dann immer Spiele starten und das kostet dann so eine gewisse Anzahl an, ähm, an Währung, aber äh, nie so, dass es unangenehm oder komisch wäre oder ihr nicht davon genug sammeln könntet, auch for free. Allerdings, wenn ihr natürlich die Plattform unterstützen möchtet Geht das Ganze für 7,99 im Monat los oder aber im Jahr für 39,99 Euro und ganz ehrlich für eine wirklich ziemlich coole Auswahl und wir werden das in Zukunft auch immer beobachten und euch mitteilen, wenn es neue Spiele gibt und äh, finde ich das völlig in Ordnung, ist der Preis auch okay, ich, ey, 40 Euro im Jahr für eine tolle Auswahl an Retro Games, die App funktioniert gut, das startet schnell, das ist toll aufbereitet, hat auch ein bisschen Story mit dabei. Das sieht echt gut aus. Und deswegen die Empfehlung, da dem Gentleman mal zu folgen, beziehungsweise sich das Video rein. Er hat sich da eine halbe Stunde Zeit genommen und hat dann ein tolles Video drüber gemacht. Und ja, erwartet auch ein bisschen mehr von, von uns, von Cloudplay. Es sind echt knapp 1000 Titel, die ihr hier spielen könnt. Eine unfassbar riesige Auswahl und auch so. Teile dabei, die ihr eigentlich nie wieder spielen wolltet, äh, Space Invaders, Pac-Man, und ihr könnt euch das alles nochmal geben, ähm, ist wirklich ziemlich cool und vielleicht äh, sagt ihr ja auch, ja, äh, ich unterstütze das Ganze mit einem Abo, aber R-Type ist dabei, es sind auch ein bisschen modernere Titel dabei und vielleicht auch sind da Perlen dabei, wo ihr dacht, so, hä, das, das kenne ich, das, das habe ich aber vergessen und ich will das unbedingt nochmal spielen. Und deswegen ist es so unfassbar fantastisch, da mal durch den Katalog zu gehen und die haben auch Wettbewerbe, also ihr könnt euch da, es gibt da so ein Leaderboard und es gibt so Challenges, die ihr machen könnt, bekommt ihr auch Währung für oder einfach nur, um sich mit anderen zu messen und zu verbinden, Galaga auch dabei, Earthworm Jim, so richtige Klassiker, Mortal Kombat könnt ihr da auch zocken. Und ähm, ich, ich hätte das so gerne schon viel früher mit angefangen, mit diesem Dienst, das spielen. Aber es, es ging ja nie. Aber jetzt, wo es funktioniert, auf PC und äh, mobiler App, ähm, bin ich da wirklich äh, sehr äh, Feuer und Flamme für, da auch mal ab und zu mal wieder reinzukommen. Und das Geile ist, ihr habt so viele Möglichkeiten, das zu zocken. Also Tastatur-Maus, dann gibt es so ein Touch, äh, per Touch würde auch funktionieren, mit Controller. also wirklich sehr 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 gut und durchdacht umgesetzt und das macht echt Laune. Ich empfehle euch das, ihr könnt eh for free spielen. Zieht euch da ab und zu mal ein Video rein, das stört überhaupt gar nicht, geht ganz schnell und dann könnt ihr sofort losspielen. Ihr kriegt auch von Anfang an irgendwie 200 oder so von den, von der Währung, also ist genug da, um auch äh, ordentlich mal reinzutesten, wie es bei euch zu Hause funktioniert.
2: Hm. Bei Galaga hast du mich jetzt gehabt, weil das ja das wirklich erste das ist eine Spiel, echt gute was Umsetzung.
3: Das, das ja. Coole ist ja auch, dass das ein Aspekt ist, ähm, den wir, oder zumindest ich noch gar nicht so auf dem Schirm habe, was auch ein zusätzlicher äh, unique selling point von Cloud Gaming ist, ne? nämlich einfach so das Thema Spielekonservierung. Ja. Äh, weil Wir kennen ja. das ja alles, die ganzen Klassiker, ich meine irgendwo sind das ja schon historische und teilweise auch künstlerische Aspekte, die da mitschwingen. Und wir wissen das aber auch alles, das ist diese alten Schinken, die kriegst du halt mehr zum Laufen. Ne? Dann gibt es noch die Leute, die irgendwelche Emulatoren am, am Laufen haben, aber aber das war es dann schon. Ne? Eigentlich ist es so fast unmöglich, so ein altes Spiel auf, auf irgendeiner moderne Hardware zum Laufen zu bringen. Es ja. sei denn, irgendeiner macht jetzt mal wieder ein Remake oder ein Report oder irgendwas. Aber mit dieser Funktion, dass man dann sagt, okay, irgendeine Plattform kümmert sich um den ganzen Kram im Hintergrund und du kannst einfach per Streaming auf allen deinen Devices. Du kannst es auf dem Handy spielen, du kannst es auf dem Tablet spielen, spielst es auf dem PC, spielst es hier und es bleibt einfach immer erhalten. Es ist ziemlich cool. Ne? Also wir schauen immer bei Cloud Gaming so auf Next Gen, aber dass dieses Last Gen halt nicht in Vergessenheit gerät, ist auch ziemlich cool. Also, finde ich total spannend. Ich habe
2: mir, mir bei der Einführung bei Maske, auch gedacht. Ich
3: dachte, dachte mir, warum, warum installiert man nicht einfach die alten
2: Klassiker? Das, die laufen auf jedem Emulator, mhm. aber dann dachte ich mir auch, ich habe wahrscheinlich Galaga noch auf einer Viertel Zoll Diskette irgendwo drauf in der Spielesammlung mit 70 anderen auf der gleichen Diskette, aber auf
3: welchem Gerät soll ich die, soll ich die reinstecken? Habe ich nicht. Genau. Und gerade heutzutage ne, haben fast alle Macs, Linux, Windows, alle sind irgendwo in der Chrome OS in der Weltgeschichte unterwegs mit, mit Betriebssystemen, aber durch Cloud Streaming kannst du das halt alles überall zocken. Das ist genial.
4: Ja, und da ihr ja wirklich echt for free einfach einsteigen könnt und ähm, eigentlich durch diese äh, Werbung äh, unendlich spielen könnt. Also eigentlich geht euch die Währung nie aus. Also es gibt da aktuell kein Limit. Trotzdem, ich würde es euch ans Herz legen, findet ihr die Plattform toll, unterstützt das Ganze mit ein paar Euro. mit Wenn es nicht das Jahresabo ist, vielleicht mal einfach für einen Monat abonnieren und äh, einfach auch ähm, den Support zeigen äh, und das ist ja wirklich echt ein, ein schmaler Euro und dafür ist die Auswahl so groß und selbst wenn ihr die Hälfte von dem Kack nicht mehr zocken möchtet ist ja auch in Ordnung aber zumindest äh, werdet ihr gar ich garantiere euch das ein Game dabei wo ihr sagt Alter ich habe schon vergessen dass es das gibt ich habe das als Kind immer gezockt mhm. und äh, ich habe das ich, ist bei mir passiert. Und ich, ich fand das super, da einfach nochmal reinzugucken, auch wenn ich das ga mit Garantie nie zu Ende spielen werde, aber einfach nur nochmal reinkommen, ein bisschen Erinnerung, ne man ist ja, aber trotzdem, ich finde das cool.
3: Damals gab es noch nicht so viele Nebenquests, Chigi. <lacht> wir hatten ja nichts. Wir hatten einfach. Gar genau, ja, wir hatten nichts. Nicht mal Nebenquests. Nicht mal Speicherfunktion. Ne? Wenn nee. du das Spiel ausgemacht Memorik hast, ging es wieder von vorne los.
0: Man hat das Spiel doppelt durchgespielt und zwar ohne variables Ende. Das war immer dasselbe. Ach ja. Nee, an wirklich einen Blick wert. Ähm, Chigi hat den Link zum Kanal von Gambleman reingeschickt. Ich hatte selber schon den, das Video mal gepostet im Chat. Ich hoffe, ihr seht noch durch im Chat. Wir sind wirklich hinterher, diesen Nutzer, diese Nutzer immer wieder rauszuhauen. So, ähm, jetzt hat die Woche, letzte Woche ganz genau, am Freitag Samsung was Tolles bekannt gegeben und ich muss ehrlich sagen, das ist schon ähm, ganz schön herausfordernd ähm, für jemanden, der sich gerade einen neuen Fernseher sucht, Cloud Gaming interessiert ist und dann vielleicht doch nochmal überlegt, was soll es denn werden für einen Hersteller? Ähm, warum könnte ja denn auf ein Samsung-Gerät schielen, Scooter. Was sagst du? <lacht> Warum ist jetzt Samsung
2: plötzlich so attraktiv? Wir sehen es jetzt gerade im Video. Und zwar, weil Samsung einen Gaming-Hub in seine Smart-TVs integriert. Das ist äh, nichts anderes wie äh, das, was, wir, was man von äh, den Video-Services kennt: ein Hub bedeutet, dass ich alle meine Spiele plötzlich, oder in dem Fall die also Spiele, was vorher nur Videos waren. Man hat die Spiele an einem Ort und einer Stelle. Und zwar der Gaming Hub bedeutet wirklich auch, alles was im Cloud Gaming Bereich angeboten wird und da meine ich jetzt wirklich fast alles ist in diesem Hub integriert. Man sieht es jetzt gerade. Das erste Logo ist das Besonderste an der Sache, weil bei der Vorstellung des Cloud Gaming Hubs von Samsung, ist bisher xCloud nicht dabei gewesen. Xbox äh, Ultra... Nee, wie heißt es? Xbox ähm, Game Pass Ultra Cloud Streaming, oder? Wie ist der offizielle Name? <lacht> Xbox Cloud Ich versuche es noch ein paar Mal. Ja, ja. Also ich, ich versuche es noch ein paar so mal, mal. Aber oder? wir haben drei Dienste angekündigt bekommen. Utomic kannte ich vorher auch nicht. Ein relativ unbekannter Service. Stadia und GeForce Now kennen wir alle. Und tatsächlich, als der Cloud Gaming Hub nach der Ankündigung dann irgendwann veröffentlicht wurde, hat sich Microsoft eines Besseren besonnen. Und äh, ja aus welchen Gründen auch immer äh, sind sie ganz vorne gelandet und haben tatsächlich ihren Cloud Gaming Service in den Samsung TV Hub eingebracht. Das bedeutet, man kann auf einem Samsung TV mit irgendeinem Bluetooth-Controller... Xbox Games in der Cloud spielen. Und zwar alle, die in der Cloud verfügbar sind. Und das sind schon einige. Tolle Sache. Also das ist deshalb so besonders, weil es ja bisher keinen anderen Dienst gab, außer PCs im Browser und mit der App, mit dem man Xbox Games spielen konnte. Und auf einen Schlag schafft es Microsoft hier ja. mit Samsung zusammen eine Kooperation zu bilden und um zu sagen, ihr könnt unsere Spiele auf dem TV spielen ohne eine
4: Xbox. Wie lustig, ne, dass ja eigentlich erst GFN geplant war, Stadia geplant war und dann, mhm. hey, Microsoft, hier ist der Sack mit dem Kohle und jetzt packt <lacht> ihr uns auf Platz 1. Ne? Aber krass, wie die, wie die, wie auch Platzierung ist, ne? Ja. Sofort ja, ganz
0: oben. Alphabetisch kann es nicht sein. Yeah. <lacht> aber nach Geld, ja, übel, aber garantiert.
2: Noch ein Satz dazu. Also das Besondere ist wirklich, dass äh, Xbox da drin ist. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ähm, grundsätzlich, das es öffnet einfach Microsoft, Ich, äh, der, nee, der Faden war folgender, ich wollte sagen Microsoft hat eigentlich, meiner Ansicht nach hat Microsoft Samsung bezahlt dafür, dass sie da drin sein dürfen und hm. nicht Samsung Microsoft, das weiß ich jetzt aber nicht ganz so genau, meine Vermutung liegt darin dass Microsoft unbedingt auf den TV wollte. Warum das jetzt unbedingt Microsoft, äh, Samsung als erstes sein musste, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ja Microsoft keine TV-Geräte herstellt, anders als Sony. <lacht> Aber ähm, ich wollte nur dazu sagen, das ist das erste Mal, dass Microsoft sich hier öffnet. Also wirklich vom PC halt weg geht äh, zu einem anderen Gerät außer ihren eigenen Boxen. Und das mhm. ist eigentlich sehr besonders.
3: Wenn Erstaunlich.
1: Ja, methods. Methods.
3: ja, Sorry.
1: Entschuldige.
3: Ladies first. <lacht> ja,
1: naja, <lacht> na ja, gut. Äh, letztendlich, wenn man seinen Markt vergrößern möchte und äh, mehr User am Ende ansprechen möchte, ähm, wird sich Microsoft natürlich umschauen müssen. Die werden sich vergrößern müssen. Um, und wenn es da jetzt schon diesen diesen Hub gibt, der wirklich für Cloud Gaming gemacht ist, dann muss Microsoft ja eigentlich schon mitspielen, wenn sie nicht na, also ich will nicht sagen, dass sie nicht wenn sie nicht untergehen wollen, weil das wäre falsch, weil Microsoft <lacht> geht nicht unter ähm, darüber sind wir uns denke ich mal alle einig, aber ähm, wenn sie was auf sich halten, dann wollen sie natürlich trotzdem in der Liste mitgenannt werden dann können sie ja nicht fehlen, also müssen sie wohl oder übel mitziehen
3: die kaufen sich zur Not das nicht untergehen perk die kaufen es <lacht> nee, äh, Aber ganz global gesehen, das ist doch eigentlich total cool. Ne? Ich meine, überleg mal, wie wir alle angefangen haben vor zwei, drei x Jahren und überlegt haben, Cloud Gaming, was ist das, was brauche ich dafür eigentlich? Ne, jetzt brauche ich einen speziellen Controller, jetzt brauche ich irgendwelche komischen Geräte hin und her und überlegen. Das war alles so doch nicht so trivial und jetzt, das ist die Zukunft. Ne? Du kaufst einfach einen Fernseher und das Zeug ist da drin. Und du musst wahrscheinlich noch nicht mal bei, bei einigen Sachen, ne, bei einigen Diensten musst du noch nicht mal einen Account haben, da kannst du einfach kostenlos Demos spielen, musst vielleicht noch irgendwie einen Controller anschließen, aber wir alle haben irgendwo noch einen Controller im Wäschetrockner liegen, ne, so ungefähr. Das ist doch der Hammer. Ne? So Schritt für Schritt bewegt sich einfach dieses Cloud-Gaming von einer absoluten Nische immer mehr zu einer Sache, wo eigentlich gar keiner mehr drum rumkommt. Ne? Irgendwann steht einer in einem, einem Elektrogeschäft und sagt, ja, okay, hier hast du gleich eine, eine Gaming-Konsole dabei. Ist doch super, dann brauche ich ja überhaupt keine Konsole mehr kaufen ne? oder kein Gaming-PC. Ist einfach alles schon dabei. Und wir sehen einfach auch schon, ne? das sind ja auch keine kleinen Nischenanbieter. Ne? Das ist LG, die haben letztes Jahr schon den Vorstoß gemacht. Jetzt gibt es auf jeden Fall Samsung, also die beiden großen Marktführer äh, haben das einfach schon abgedeckt. Auf jedem Android TV ist es auch schon drauf, sind diese Apps schon drauf und so Schritt für Schritt wird das einfach die Norm sein, ne? dass dann irgendwann genau. man sagt, okay, man hat einen Fernseher und ist ganz klar, ist da halt einfach auch schon Cloud Stream dabei. Also ich finde das, find das total bemerkenswert und so ein weiterer Schritt ähm, in, in die Zukunft.
4: Also ja, vor allem, wenn du dich daran erinnerst, was so die Anfänge von, von, von Gaming auf TVs waren. Ja, wie wie ja. schrecklich das war, ja. mit dieser Fernbedienung irgendeinen Snake-Klon zu spielen und der war auch noch scheiße. Also, das, das war echt schrecklich. Und das ist doch echt weit gekommen, oder? Auch auf wenn jeden du, Fall. auch von diesen äh, echt schlecht programmierten Apps zu diesen echt schlecht mhm. programmierten Ga also Hubs, nicht Gaming-Hubs. Und jetzt sind wir ja mittlerweile so weit, ich meine dass die Hardware funktioniert, dass Updates einigermaßen funktionieren und dass die Oberflächen auch bedienbar sind. Das ist echt eine gute, gute Entwicklung. Und das,
3: das ist, ist auch eigentlich auch schon ein super Joint Venture, weil Fernsehbetriebssysteme sind ja auch dafür bekannt, dass die jetzt nicht so groß ausrufernd sind, dass sie nicht zu viel Speicherplatz haben, nicht zu viel CPU Power. Das heißt, Die werden auch nicht so oft geupdatet und da sowas wie Streaming ideal. Weil dann musst du nur einmal den Stream zum Laufen kriegen und alles andere passiert dann sozusagen in der Cloud im Hintergrund. also Win-win-win. Ja,
2: wie oft die äh, Amazon Prime-App anders aussieht, wenn ich mich einlogge, ist auch mm. schon faszinierend. Das <lacht> stimmt. Ja. Ähm, aber im, im Chat sagt Schnorpi gerade schon, äh, Microsoft ist ja dafür bekannt, dass sie ihren eigenen, äh, ihre eigene Hardware sehr stark subventionieren, für das, dass die Leute die kaufen, um nachher ihren Content an den Mann zu bringen. Und jetzt haben die eine Möglichkeit gefunden, ich dachte nämlich auch, dass die darauf setzen, ich bin erstaunt, dass die jetzt äh, nicht ihren eigenen Cloud-Streaming-Stick, äh, der ja irgendwann mal in der Planung war, mehr pushen, sondern ich glaube, dass die jetzt diesen Schritt gegangen sind, um den Stick auch gar nicht zu bringen. Also der ist mittlerweile, äh, den brauchen die auch gar nicht mehr, oder?
0: Ja,
3: oh. weiß ich nicht. Also oh, ich Könnte man noch optimieren. Irgendwann wird es wahrscheinlich Echt? schon kommen. <lacht> Ich finde es halt spannend zu sehen, dass es dann doch nicht so easy ist. Ne? Also die ganzen Großen, die sich dann vor einem Jahr alle auf die Fahnen geschrieben haben, ja, wir machen das alles, ne? die machen das wahrscheinlich auch, aber es dauert halt. Ne? Also du kannst halt nicht einfach beim Cloud Gaming kannst nicht einfach sagen, hier, zack, und es funktioniert, sondern du musst schon erstmal die ganze Infrastruktur Stück für Stück aufbauen und musst dann die Apps nachliefern. Und daran sieht man auch schön, wie lange so eine Produktionszyklen eigentlich dauern. Ne? Letztes Jahr angekündigt, und jetzt circa ein Jahr später gibt es dann halt die TVs mit den Apps.
4: ja Oder den Kram halt generell auf die vorhandene Hardware-Basis bringen. Das wäre mhm. das Beste. Also Sony ja. macht es ja einfach nicht. Die ignorieren ja alles andere. Aber Microsoft versucht es ja zumindest irgendwie, auch wenn es Ewigkeiten dauert, ähm, da muss es aber auch hingehen, also unabhängig von, von irgendwelchen Eigenproduktionen, ringt das halt einfach auf die bestehende Hardwarebasis, können trotzdem Kohle abgreifen, das ist einfach viel schöner. Man könnte ja trotzdem Xbox Stick anbieten, ne? einfach mhm. einen dedizierten Xbox Stick ähm, mit, mit, mit dem ganzen Microsoft Kram, äh, der, der schon vorinstalliert ist. Und äh, dann natürlich äh, könnt ihr euch dann wäre spannend zu wissen, hm, kann man denn auch noch andere Sachen darauf installieren oder wird mhm. das dann so ein Fire-TV-Ding, wo du wo du dann irgendwas erstmal äh, äh, kompliziert äh, hinzu... Das, das würde mich sehr interessieren, wie das dann funktioniert. Ist es ein offenes System, Stimmt. ist es ein Android, wo du wirklich alles dann installieren kannst oder wird es ein geschlossenes System? Ich hoffe, wenn sie es bringen, dass es offen ist, aber ich habe so die Befürchtung, es könnte auch dann? ein geschlossenes System sein. In ja. Das Samsung-System ist nicht. Nee, nicht Samsung, aus.
0: Xbox. Das Xbox soll stickeln.
3: Ja. Genau. Momentan Was haben wir ja schon alle gewöhnt, dass es so Netflix- äh, und Roku-Tasten gibt. Und nächstes Jahr gibt es dann da ah. Xcloud, GeForce Now, Stadia-Tasten. <lacht> <Ja. lacht>
1: Was man natürlich aber auch bedenken muss bei dieser ganzen Sache, mit dem Jahr früher hat man gerne alles für alles seine eigene Hardware rausgebracht. Aber gerade in den letzten Jahren hat man ja auch gesehen, dass jetzt mit den mit der ganzen Rohstoffknappheit und das war nicht lieferbar, Halbleiter gab es nicht mehr und deswegen überall wurden ja Dinge knapp, man hat gewisse Controller nicht mehr gekriegt und von den Konsolen wollen wir mal gar nicht anfangen. Es äh, ist ja auch in dem Sinne, jetzt muss man sich ja auch ein bisschen umstellen und sich fragen, ist es nicht vielleicht auch einfach umweltschonender und preisgünstiger, einfach nur eine App zu erstellen, die man wirklich äh, über die man Geld machen kann, weil letztendlich geht es ja darum, über diese Spiele Geld zu machen. Ähm, als wenn man sich wirklich noch darüber Gedanken machen muss, ob man die Rohstoffe bekommt, um seine ganze Hardware, die man vielleicht brauchen könnte, ob ja. man die auch noch mhm. herstellen möchte. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch bei Handyherstellern immer mehr Hersteller liefern kein äh, Ladegerät mehr mit. Solche Sachen. Ne? Die versuchen ja zu sparen, wo sie können.
2: Das gibt die Theorie, dass auch die Cloud-Gaming-Anbieter natürlich Hardware benötigen, um für ihre Rechenzentren, dass die natürlich auch unter Halbleiterknappheit leiden. Aber meine Theorie ist da eher, die Rechenzentren sind wesentlich effizienter genutzt als jede Hardware, die man zu Hause hat. Das heißt, wenn ich im Rechenzentrum einen Halbleiter aktualisiere oder habe, dann wird er natürlich von viel mehr Usern ge genutzt und zwar zu verschiedenen Zeiten. Natürlich zur Hochzeit muss ich immer mehr Kapazität da haben, aber immer effizienter, als wenn ich jemandem nach Hause eine Box stelle, die hat eine gewisse Rechenkapazität oder eine Rechenleistung. Und wenn wir es mal in Rechenleistung rechnen, dann ist die ständig ungenutzt. Die ist zu der Zeit genutzt, wenn der User sie benutzt, aber das ist, äh, lass es mal acht Stunden am Tag sein, sind 16 Stunden ungenutzt. Im Rechenzentrum nicht. Also, es ist wirklich äh, eine andere Theorie. Deswegen sage ich auch, es ist viel effizienter, die Rechenzentren, die Rechenkapazität auszulagern.
4: Äh, aber ich, ich glaube, dass das mit der Hardware. Hm, erinnert sich noch jemand an die äh, Intel-Sticks? Der Computer auf einem Stick? Wer erinnert sich an den Computer auf einem Stick? Komm, keiner, ne? Witzig. Okay, also, doch, Intel doch, hat mal. Linux auf dem Stick kenne ich nicht. Nee, okay, okay. Es geht, also, Intel hatte mal die Idee, dass es doch cool wäre, wenn man einen Computer auf einem USB-Stick ausliefert. Die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, war auch eine riesige Marketingkampagne, fanden aber alle Leute doof und die Performance war so mittelgut. So. Und interessanterweise, diese Dinger, die wurden so in solchen Tonnen produziert, dass ähm, mittlerweile du den Kram als schlechte Emulatoren in China-Stores für ein paar Euro kaufen kannst. Da wäre doch mein Tipp jetzt an Microsoft, kauft doch das Kontingent, was noch da ist, auf und packt da einfach eine Xbox-Oberfläche drauf. Dafür ist die Hardware gut genug. Und dann brauchen wir, A nicht mehr diesen China-Schrott, also ist ja kein China, also, naja, diesen Schrott kaufen, wo irgendwelche blöden Emulatoren drauf laufen, sondern die Hardware wird vernünftig genutzt und kann dann äh, als Streaming-Stick laufen. Ich glaube, das wäre eine Idee. Microsoft, naja.
0: Ja, der Chat hat gefragt, was das hier für ein Vogel ist oder ein Tinnitus oder eine Grille Schrägstrich zikade Da muss irgendwo ein komisches Vieh in meinen Kellerschacht gefallen sein und macht ja die ganze Zeit Geräusche. Und jedes Mal, wenn ich nachschaue, was das ist und wo es herkommt, ist es wieder stumm. Also wenn ich hier so komisch rum, opere, ihr wisst jetzt Bescheid, ich habe hier Besuch heute bei mir im Keller. Ähm, es nervt mich tierisch und das Mikrofon schlägt jetzt mittlerweile auch stärker aus als zuvor. Wenn es zu laut wird, schalte ich mich dann einfach stumm und dann habt ihr da wieder Ruhe. <lacht> das hatten wir auch noch nie in fast anderthalb Jahren, Cloudplay. Herrlich, Vor allem
4: herrlich. Vor ja. löse es doch
0: mal auf, was ist das denn? Ja, eine Grille halt, irgendwo da im Kellerschacht. Ich komme da nicht ran von hier. Egal, <lacht> egal, egal. <lacht> So, wir waren ja gerade bei dem Thema xCloud schon fast bei den Cloud Gaming News und da machen wir jetzt genau weiter bei dem Punkt und wir bleiben direkt auch mal bei xCloud, weil die guten Jungs und Mädels von Microsoft hatten natürlich auch in den letzten zwei Wochen wieder ein paar News für uns, die berichtenswert sind. Zum einen soll wohl in Zukunft bald ähm, Support für Tastatur und Maus kommen. Das wurde im Rahmen einer Entwicklerkonferenz äh, bekannt gegeben, und zwar der X-Fest. Kannte also, ich vorher auch noch nicht. Hat Tom Warren hier mal einmal breit gestreut. Und wann das Ganze jetzt kommt, kann ich euch gar nicht genau sagen, aber es ist auf alle Fälle geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten gerade schon über XLot gesprochen, dass da viel am Machen ist. Wenn jetzt noch ordentlich Maus und Tastaturen zukommt, ist gut, dann kannst du deine Atari-Games dann auch bei Microsoft spielen.
2: Und zwar, ich glaube, 90 Stück statt nur fünf,
0: oder? Das,
4: <lacht> das ist doch eine Collection. So, das ist doch nur ein Spiel. Ah, genau, es ist ein oder? Spiel mit
0: 90 Minispielen. So, okay. wir okay. müssen schon korrekt bleiben. korrekt bleiben. Des Weiteren, ja, sorry.
3: Ihr müsst euch, Ich kann nur empfehlen, das uh, euch mal anzuschauen. Das ist zwar ein bisschen technisch, ähm, aber durchaus verständlich ohne Vorwissen. Und ist echt cool, weil er gibt da konkret den Devs Tipps, wie die ihr Spiel für cloud Gaming optimieren können. Und auch teilweise so eine Sachen wie, ja, lasst mal so ein bisschen die, die Kantenglättung weg und macht mal so hochfrequente Sachen wie Gräser, macht das mal ein bisschen weniger, dann flimmert es nicht so doll und so weiter. Also echt cool. Also so weit ist xCloud schon, dass sie ein öffentliches Video publizieren, was ja auch hunderttausendmal angeschaut wird, ja. wo gesagt wird, hey, liebe Devs, optimiert doch mal so und so eure Spiele für Cloud Gaming. Schon, schon bei mir angstwert.
0: Ich habe den, hab den YouTube-Feed von ähm, den Livestream da gehört rausgehauen. Ihr könnt es also nochmal nachverfolgen, wenn ihr dort nochmal direkt schauen wollt. Ähm, so, außerdem gibt es neue Spiele, heute angekündigt, für die X Cloud, so wie ich es am liebsten nenne. Ähm, Grüße an Chigi. <lacht> wow. Hier
4: ist übrigens auch äh, Road ja. äh, 96 dabei, was ja genau. mal auf Stadia erscheinen sollte, aber äh, dann jetzt doch nicht mehr kommt, aber zumindest hier das ist richtig cool. Da freue ich mich am meisten drauf. Road 96 und natürlich Yakuza Games kommen a wieder zurück und äh, sind äh, jetzt dann äh, auch wieder per Cloud spielbar. Und natürlich Pepper Pick, Hallo, <lacht> Power Wash Simulator, richtig. Also ich muss sagen, wirklich gutes Line-Up mit Matchpoint auch noch ein bisschen Tennis dabei, also da freue ich mich drauf. Nice.
0: Ja, Matchpoint werde ich mir definitiv mal anschauen. Weil da sind wir bei der letzten News zum Thema XCloud. Es gab ja diesen 1-Euro-Deal. Und ähm, wer hat den alles mitgemacht? Scooter, warst du auch dabei? Hast du Schnäppchenfuchs ja, zugeschlagen? Ja, ja. siehst du. Ich werde jetzt auch Peppa Pick spielen.
2: <lacht> <lacht> Aber noch nicht auf dem TV. Äh, zum Leidwesen meiner Kinder. Äh, weil ich habe noch keinen Samsung TV. Neueste Generation.
0: Genau, aber aus okay. ähm, aus ersten Berührungspunkten muss ich ganz sagen, die Xbox Cloud Gaming App, die ist schon toll. Also die Game Pass App ist es ja eigentlich. Die ist schon gut umgesetzt, die sieht auch echt schick aus. Da können sich viele andere Anbieter wirklich eine Scheibe von abschneiden, weil die wirkt auch nicht überfrachtet, nicht überladen. Einfach die reinen Funktionen. Ja, ist gut. Sehr, sehr, sehr gut gemacht. So. PlayStation plus Premium. Auch da haben wir ein paar Neuigkeiten. Gigi, erzähl mal.
4: Was meinst du? Die neuen Spiele? Ne, die neuen Spiele gibt es ja
0: noch nicht zum Thema Cloud. Du hast doch festgestellt vor knapp einer Woche, dass Spiele yeah. da auch rausrotieren. Ich wollte dich äh, eigentlich so ein bisschen kitzeln, damit ja. du wieder losragst. Ja.
4: Ja, ja. Also äh, natürlich äh, zum einen äh, ist die Frage, wie geht es da überhaupt weiter? Also sind es jetzt wirklich äh, die die Lizenzen, die auslaufen von PlayStation Now oder ist das jetzt standardmäßig, dass wirklich auch Spiele regelmäßig rausrotieren? Das erste Spiel, was größer gewesen ist, äh, war ja sowieso Shadow Barrier, was ja day and date ge gekommen ist in äh, PlayStation Now oder in den Dienst und äh, da schon klar war, am 5. Juli fliegt wieder raus, das ist jetzt heute. Uh, Siberia 19. Juli uh, fliegt es raus, NBA 2K uh, 2020 am 31. August, WRC 10 auch am 31. August. Um, Red, schade, dass Red Dead Redemption 2 auch am 20. September gehen muss, uh, sowie uh, der Klassiker Red Dead Redemption am 17. Oktober, sowie Undead Nightmare, um, die uh, wandelnden Toten in, in Red Dead Redemption auch am 17. Oktober. Um, ich, ich weiß es nicht genau natürlich, ähm, ob da äh, vielleicht das ein oder andere Spiel wieder zurückkehrt. Ich würde es mir wünschen, dass äh, das wirklich so niedrig wie möglich gehalten wird, dass hier Spiele rausfliegen aus dem Dienst. Ähm, aber immerhin das kann man zumindest zugute halten, wenn ein Spiel kommt, und äh, seht ihr sofort, wann es abläuft. Also es ist nicht ein Rätselraten, äh, hm, wie lange hm. ist es denn jetzt im Abo, sondern ihr wisst genau, okay, der Teil fliegt jetzt im August wieder raus. Ich habe jetzt, wenn ich spielen möchte, so und so viel äh, Tage Zeit, das zu spielen. Das kann man ein bisschen besser planen. Finde ich besser umgesetzt wie im Game Pass, wo ich es einfach gar nicht weiß beziehungsweise irgendwann dann erfahre, wann es rausfliegt. Ähm, das zumindest äh, wäre ein Vorteil. Ähm, aber äh, ich finde es trotzdem schade. Also ich hätte mir gewünscht, dass man hier längerfristig äh, die Lizenzen erwirbt, um sie lange drin zu lassen oder vielleicht auch so ganz drin zu lassen. Jetzt könnte man anders argumentieren, okay, wir haben hier hunderte von Spiele und die meisten davon bleiben drin. Das ist jetzt ein Promille, was rausfliegt oder beziehungsweise rotiert. Kann man natürlich auch sagen, ich finde es trotzdem schade, äh, auch wenn ich es gut finde, dass es sofort auch angekündigt wird, wann es mhm. rausgeht. Und das, ja. ist,
2: das ist übrigens das äh, schlimmste Argument für, von mir gegen äh, diese Art der Rotation aus der Bibliothek, weil ich bin wirklich so ein Typ, der kommt halt nach Wochen wieder mal dazu, vielleicht ein Spiel zu spielen und dann, ja, ich dann, ja. und dann ist es irgendwann weg. Und da, da, da fühle ich mich so unter Druck, dieses Spiel auch, wenn ich es mal angefangen habe, mich dann auch wirklich darauf zu konzentrieren und zu sagen, hey, das kann ja weg sein, das kann ja weg sein. Ich habe das damals auch äh, in meinem äh, Ubisoft Plus Abo gehabt, wo ich dann wirklich mich verpflichtet gefühlt habe, Ubisoft Spiele zu spielen, weil die sind ja da. Also ja. das Abo ja. geht ja irgendwann weg. Und genauso geht es mir dann gefühlt bei den Abo-Modellen, wo die Spiele wieder verschwinden. Das ist auch ganz nichts
4: anderes. Ja, ja, das ist übrigens unabhängig von den normalen Playstation Plus Games, die ihr ähm, äh, claimen könnt. Also ihr bekommt ja jeden Monat auch Spiele, die ihr quasi eurer Bibliothek hinzufügt. Und solange ihr dann das Abo habt, könnt ihr es zocken, so ähnlich wie Stadia Pro. Ähm, also die Spiele, selbst wenn die rausfliegen würden aus diesen erweiterten Abo, die sind geclaimed. Also die, wenn jetzt ein Shadow Warrior 3 da hinzugefügt würde was es jetzt nicht ist, aber wenn es würde, dann wäre es in eurer Bibliothek, ihr könnt es spielen. Das muss man unabhängig sehen. Also das ist, hier geht es wirklich um die Games, die nicht PlayStation Plus claimbar waren. Also diese Essential Games, die halt jeden Monat durchwechseln die ihr neu bekommt, das ist wirklich was anderes. Ich finde das auch äh, sehr herb, äh, kompliziert. Ich hoffe mhm. wirklich, dass die am Ende äh, das runter reduzieren auf entweder ein oder maximal zwei Abo-Modelle, also so vielleicht ein Basic, was ja dieses Essential ist, plus halt ein Extra, wo ihr halt den ganzen Streaming-Kram und so bekommt. Das wäre doch echt sinnvoll. Und dann zu sagen, passt auf, im Essential habt ihr eh die Games drin, die, ähm, die ihr claimen könnt und alles andere mit Streaming und weiß ich, vielleicht noch extra Rabatte ist obendrauf. Also ich finde das so blöd, dass man hier äh, so, so kompliziert gedacht hat, das ist wieder so typisch Sony und äh, immer der Hinweis, bringt endlich die mobile App. Bringt die endlich.
3: Müde. Aber Kudos, dass sie immerhin angeben, wann sie rauskommen. Ja, Ich weiß, ja, es ist ein ja, das kleines ist aber immer, aber also, wenn jemand für mich der ein Spiel anfängt mit der Intention, okay, ich will das zu 100% durchspielen, geht ja immer der erste Blick äh, zu, zu How Long To Beat, ne? wie lange dauert das? Und dann würde ich hier wenigstens die Chance haben zu sehen, okay, das ist nicht mehr machbar, ne, weil das ein, zwei Monaten draußen ist oder okay, es ist jetzt noch ein Jahr drin, kann ich ruhig anfangen. Also immerhin ein kleines Trostklaster, auch wenn es trotzdem nicht ideal ist für eine eigenständige Plattform.
4: Also Chino sagt jetzt gerade, äh, er hätte es äh, wohl nachgeschaut, also per Streaming ist es nicht mehr verfügbar, aber er hat es noch in seiner Bibliothek drin. Äh, wie gesagt, das muss man halt gucken, also Ansage ist... Die Spiele, die monatlich rotieren, also die monatlich im Playstation Plus Essential kommen, die ihr claimen könnt, die behaltet ihr auch in eurer Bibliothek. Aber die Spiele, die jetzt angekündigt Gesundheit husten, die angekündigt irgendwann rausfliegen, die werden auch der Bibliothek entfernt. Ähm, er meinte Shadow Warrior 3. Okay, gut, müssen wir jetzt gucken. Ähm, ich werde es nachher auch mal testen und dann berichten wir in der nächsten äh, Cloud Play äh, episode äh, ob das wirklich so ist oder, wirklich, ob, oder, oder ob es noch in der Bibliothek spielbar ist.
3: Hm. Bei Playstation habe ich immer manchmal das Gefühl, man muss das erstmal studieren, diese Modelle und dann eine Arbeit drüber schreiben, ja. bevor man ja. das
4: versteht. das muss aufhören <lacht> irgendwann, das muss echt einfacher werden, da blickt doch keiner mehr durch. Genauso wie bei Stadia, ähm, bietet ja. doch einen einfachen Einstieg was weiß ich, ihr habt eine E-Mail-Adresse, dann könnt ihr loszocken oder wie Amstream. Du meldest dich da einfach an und kannst for free spielen, guckst dir eine Werbung an, kannst weiterspielen oder hast ein günstiges Abo-Modell. Mehr braucht es doch eigentlich gar nicht sein. Macht es nicht so kompliziert für die Nutzer, da haben die alle hm. keinen Bock
3: drauf.
2: Ja, steht ist schon kompliziert zu verstehen, obwohl es ganz einfach
3: ist. Spiel kaufen, loslegen. Ja, aber, aber, du aber Sarkasmus ist das Sarkasmus ist doch,
4: dass selbst das Leute kompliziert finden, ja. dass du dich anmelden musst mit einer, also jetzt mal ganz ehrlich, du hast eine E-Mail-Adresse, meldest dich da an und kannst spielen, also das ist ja wirklich, was machst du denn, wenn du dir eine Konsole kaufst, also es ist doch schlicht nichts anderes, dass du dir einen Account anlegen musst,
3: also verstehe ich nicht. Also bei einem PC hat man die ganze Zeit nur, äh, ist man die ganze Zeit nur damit beschäftigt, die Probleme zu lösen.
4: Ja. <lacht> das wie war wie das mit Drucker? <lacht> wie, der Drucker geht nicht.
3: Ja.
1: Was für Was spielst du auf deinem PC, dass du permanent Probleme hast?
3: Alles. Also jetzt gar nichts mehr, seit ich Cloud-Gamer bin. Aber ich kann mich zurückerinnern, dass man doch standardmäßig immer dahinter war, ne? hast du den neuesten Treiber, warum funktioniert jetzt das nicht mehr, hier ein Update, da ein Bug und so weiter und so fort. Irgendwas, man war doch immer am Reparieren. Ne? Das hat auch Spaß gemacht irgendwo, aber ja, irgendwie das jetzt beim Cloud-Gaming... Ich habe hab, hab,
2: hab früher immer den unteren DOS-Speicher freiräumen müssen, weil nur 512 <lacht> Kilobyte zur Verfügung standen und weil das Spiel 500 davon gebraucht hat, zum Beispiel.
0: Okay, ja. erklären Sie so den Zuschauern aber, was du mit früher meinst. 1980 oder 1990? <lacht>
3: <lacht> <lacht> Als ich
0: noch jung war, wow, weißt oh.
3: du. Das kannst du jetzt alles auf A nachher gut. Ja, naja.
0: <lacht> Okidoki, let's go to Stadia. Stadia hat auch ein paar interessante Neuigkeiten entweder selbst verkündet, beziehungsweise gibt es da was am Spekulieren in Lead. Schieß mal los.
3: Ja, wo fangen wir an? Es waren doch ein paar newsreiche Wochen. Vielleicht so ein kleines Nebeninformation, die vielleicht gar nicht so wichtig ist, aber wie immer hochgekocht ist. Anfang Mai hat Nvidia seine Open Source Treiber veröffentlicht. Warum ist das so spannend? Ja. Mhm. Ähm, es gibt ja so in der, in der Entwicklungslager gibt es immer so zwei Seiten, ne? Manche nennen sie die, die Light Side und die Dark Side äh, und manche nennen sie auch die Open Source Side und die Proprietary Side. Also die ähm, gesetzlich geschützte. Und NVIDIA ist ja nun einer Company, die sehr lange ihre Treiber vor allem immer äh, proprietär gehalten hat. Das heißt, es gab auch so ein bisschen Linux-Treiber, aber dadurch, dass sie nicht Open Source waren, konnte da keiner richtig reingucken, konnte nichts verbessern. Warum gibt es jetzt doch einen Open-Source-Treiber? Also NVIDIA hat da lange dran gearbeitet, lange dran entwickelt und den Anfang mal veröffentlicht. Nun ja, vor allem deshalb, weil natürlich die gesamte Cloud weltweit äh, unter Linux hauptsächlich arbeitet, aber zum großen Teil. Und da ist natürlich schon wichtig, dass man da optimierte Treiber hat. Und da gab es nun sozusagen den großen Meilenstein, dass am 11. Mai, der nvidia GPO open source treiber veröffentlicht wurde. Und jetzt kommt die interessante Note für Stadia, nämlich zu, genau eine Woche später, am 17. Mai, ist auf einmal im Stadia-Kernel die Notiz aufgetaucht, dass auch dieser Nvidia-Open-Source-Treiber eingebaut und unterstützt wird. Und das ist jetzt eigentlich die News ne? und jetzt ist natürlich die große Spekulationsblase, ne? wo, ist der, wo ist der Aluhut, der fehlt mir gerade. Stoffkappe auf, <lacht> was heißt das jetzt, ne? was könnte das jetzt heißen, um, ist das jetzt einfach nur okay, es gibt einen Open Source Treiber und deshalb wird er eingebaut oder testet man intern schon oder bereitet man wirklich vor, dass man entweder mit dem Immersive Stream oder halt mit Stadia dann auch andere Karten unterstützt über die bisher genutzten äh, AMD-Karten. Ja, also eigentlich, die News ist gar nicht so spannend, aber die Spekulationen, die sich natürlich darauf aufgebaut haben, ist, sind dann sozusagen wieder das, das einzig Spannende dabei, weil wir natürlich alle wissen, ja, Stadia ist eigentlich schon 2019 mit nicht der aktuellsten Hardware gestartet und wir warten eigentlich alle schon Woche für Woche darauf, dass es irgendwann halt doch mal ein Lebenszeichen gibt, dass man neue GPUs am Start hat und warum nicht auch mit Nvidia, ne? warum nicht auch mit dem Marktführer.
2: Ich finde es so geil, dieses Geräusch von der immer, <lacht> es muss immer, Du musst immer abschließenden
0: Witz machen und wir sind ruhig. Nein, <lacht> ja, genau. Das Gute ist, ähm, wir, wir machen das ganze Video ja per Skype, aber im OBS selber liegt noch ein Filter über dem Mikro. Das heißt, jetzt schlägt es aktuell noch nicht aus. Das heißt, nur ihr fünf hören aktuell <lacht> die Grille. Aber die nervt mich. Wir haben heute einen Spammer im Chat und eine Grille hinten. Ich würde es nicht wundern, wenn es das derselbe Typ ist. Also wirklich, es ist ja so nervig hier. Bugs, überall Bugs. Ja, genau, überall ungeziefer. Gut, also das war
3: so ein bisschen die Nicht-News über Nevada-GPUs. Und jetzt kommen wir mal in die Spalte richtige News. Und ähm, Da ist eigentlich schon cool dass was letzte Woche veröffentlicht worden ist, zusammen mit der Info über den Gaming Hub, nämlich es gab eine große Präsentation von Google selber, nicht von Stadia, sondern von Google selber, dass man halt jetzt auch in Mexiko äh, die Sparte äh, Produkt äh, und, und Cloud äh, stärker betreiben will. Es gab dann eine relativ lange Präsentation über unterschiedliche Produkte, aber dann halt auch äh, ein Teil, ungefähr fünf bis zehn Minuten, äh, bei dem man auch Stadia vorgestellt hat. Das heißt, meines Wissens das erste Mal seit langem, dass Google selber mal wieder von Stadia geredet hat. Das heißt, wir haben jetzt den Beweis, dass Google noch weiß, dass es Stadia gibt. <lacht> Und zweitens, das viel coolere ist halt, dass man äh, jetzt auch mit Stadia nach Mexiko expandiert. Das heißt, wir haben jetzt nach zwei Jahren ähm, seit der letzten Explosion die erste größere Expansion wieder nach Mexiko. Wann genau, steht noch nicht fest, äh, soll wohl noch in diesem Jahr erfolgen. Und jetzt kann man ja sagen, okay, ein Jahr, ein Land weiter, so what? Aber wenn man sich die Zahlen dann anschaut, ist es dann doch schon bemerkenswert. Ich hatte das mal in so einer Infografik aufbereitet, nämlich wenn man sich einfach mal überlegt, wie die Population denn ist in unterschiedlichen Ländern, dann kommt man auf Zahlen, dass man halt 2019 gestartet ist mit einer Population von ungefähr, also dass man in, muss ich mal nachrechnen, 22 minus 8 sind 14, man ist in 14 Ländern gestartet mit einer Gesamtpopulation von 755 Millionen und ja, liebes Reddit, das ist nicht alles Data-Spieler, hier ging es einfach nur um eine grobe Abschätzung des möglichen Reaches. So, hat man das auch geklärt. Ja. Dann gab es 2019, die, die 2020, die Erweiterung vor allem auf Portugal, Schweiz, Österreich und osteuropäische Länder, die hat nochmal circa 15 Prozent mehr gebracht. Dann hat man sich auf 866 Millionen möglichen Reach gesteigert und jetzt mit diesem einen Land schafft man halt nochmal eine 15-prozentige Steigerung. Also Mexiko hat sogar 130 Millionen Einwohner und es wird dann das zweitbevölkerungsreichste Land sein, in dem Stadia verfügbar ist. Ich hoffe, ich habe es jetzt korrekt definiert ausgesprochen, dass wir da keiner mehr einen <lacht> drin <lacht> und,
2: und es ist ein Land, in dem Konsolen quasi doppelt so teuer sind und die Kaufkraft ja. ist geringer
3: als sonst wo. Genau. Das waren sozusagen jetzt die, die rein fachlichen Daten und jetzt kommt es oder die rein technischen an, jetzt kommt das Interessante, genau wie du es gesagt hast. Guter Rama, ne? Mexiko ist eigentlich äh, ein ziemlich cooles Land. Erstens ist es nah an den USA dran, das heißt, da kann man sicherlich noch Serverkapazitäten over Border nutzen. Mhm. Zweitens ist es halt auch ein Land, bei dem natürlich zum einen das Durchschnittseinkommen gering ist, aber äh, zum anderen, ähm, es gibt einfach keine Hardware. Ne? Also Sunny hat das ja auch viel erzählt, er hat ja da lang mal gearbeitet und gewohnt, dass die Hardware einfach so knapp ist, dass die einfach absurd teuer ist. Ne? Also da kann man sozusagen umgerechnet äh, das Doppelte hinlegen von dem eigentlichen, ähm, von dem empfohlenen Verkaufspreis, um an so eine Konsole zu kommen. Und das halt gepaart mit den niedrigen Durchschnittseinkommen ist dann quasi ein K.O.-Kriterium für für Hardwareverkäufe. Jetzt kommt die Grille wieder. Ja, ja. Es <lacht> ist auf, auf jeden Fall
4: gut, dass man äh, so viele Menschen potenziell erreicht, äh, mhm. wie, wie es geht. Und äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr positiv zu bewerten, so oder so, genauso wie natürlich äh, den, den Open Source Treiber von äh, Nvidia. Mhm. Ich meine, es hat Jahrzehnte jetzt gedauert, bis wir endlich einen Open Source Treiber bekommen haben. Also ja, es gab auch schon vorher Treiber für Linux, die waren aber ähm, Closed-Source, also es gab engagierte Community-Member, die daraus äh, per Reverse-Engineering äh, ein Open-Source-Ding gemacht haben, aber das ist natürlich nicht ähm, NVIDIA ne? mhm. und deswegen ist es gut, dass es mittlerweile oder jetzt endlich auch ein Open-Source-Treiber direkt von NVIDIA gibt und äh, dieser äh, als äh, Teil des äh, Linux-Kernels von Stadia äh, bin sehr gespannt, was daraus wird, ob es nur ein, ähm, ob es quasi ein Refresh von von Hardware wird oder äh, vielleicht Optionen, die man sich offen hält für die Zukunft, äh, um äh, da die Rechenzentren zu aktualisieren. Wir können gespannt bleiben.
3: Mhm. Und ähm, dann noch zum Schluss eine News, bevor ich das mal alles zusammenfasse. Ähm, es gibt mehr und mehr Timed Trials Versionen bei Stadia. Wir erinnern uns, im Frühjahr wurde ja von der Karin äh, Japp, äh der Produktmanagerin, angekündigt, äh, dass man äh, jetzt erste Demos austestet, ne, die man dann komplett auch ohne Stadia Account spielen kann für eine begrenzte Zeit, man braucht nur eine Google, äh, eine Gmail Adresse. Und das hat man jetzt mittlerweile ausgerollt. Ne? Die ersten Testphasen waren dann so im März mit Risk of Rain und anderen Titeln. Und mittlerweile ist man bei knapp 79 Titeln angekommen. Ne? Und das ist vor allem bemerkenswert, wenn man sich so die letzten Release anschaut, der letzten Monate. Über 70 Prozent der Titel, die in den letzten zwei Monaten released werden, sind jetzt auch automatisch mit einer Timed Trial mhm. gestartet. Und wir sind jetzt insgesamt schon bei ähm, über 40 Prozent des gesamten Kataloges, die halt eine Timed Trial zur Verfügung haben. Und das ist dahingehend cool, weil das doch eigentlich der unique Selling Point für Cloud Gaming ist. Ne? Genau. Du kannst, erstens hat der Entwickler überhaupt keinen Aufwand. Ne? Der muss ja einfach nur sagen, okay, mein Spiel soll auch eine Time Trial haben. Zweitens hast du als Nutzer halt den absolut geringsten Reibungswert überhaupt. Du brauchst keinen Account, du musst dich äh, nicht registrieren, du musst nicht zahlen, du brauchst auch keine Hardware. Du kannst, du kannst auf einen Link klicken, bei Twitter, bei Facebook, bei Co. Und wenn du eine gute Hardware hast, äh, wenn du eine gute Internetverbindung hast, oder, oder ein gutes Mobilfunknetz, kannst du sofort losspielen. Und wenn diese Zeit vorbei ist, schließt dir das Fenster und sagt, hey, hat es dir gefallen, hat es eine gute Erfahrung, dann mach dir noch einen Account und es einfach hier. Und das ist schon ziemlich cool. Das ist halt wirklich ein ziemlich cooles Feature, was Stadia da vorantreibt. Und ich bin mir sicher, dass die anderen Cloud-Gaming-Dienste da auch nach und nach nachziehen werden. Bei GeForce Now haben wir ja auch schon Demos, bei denen man kein Login braucht. Ich glaube, PS Plus, Chigi, korrigiere ich mich, gibt es auch Demo-Funktionen. Ich habe ein Premium-Abo, glaube ja, ich. Ne?
4: Genau, genau. Du und kannst da dir auch äh, Zeit, äh, Time, also diese, diese Time Trials gibt es da auch. Mh. Ist halt äh, genauso wie bei Stadia, dass du äh, eine bestimmte Range hast von, von Zeiten, die da angeboten werden. Aber es ist im Prinzip genauso. Du klickst drauf, fügst es deiner Bibliothek hinzu, kannst es runterladen oder halt spielen und äh, kannst dann mh. quasi diese Zeit ablaufen lassen, und fertig
3: ja.
2: man muss dazu sagen dass bei stadia leider die zeit läuft nachdem ich das spiel einmal gestartet habe das heißt da gibt es keinen zurück <lacht> und mhm. deswegen sage ich immer die klopause vorher einlegen und dann das spiel starten und äh, dazu muss man ich habe das mal ausgerechnet es sind bei stadia insgesamt ähm, ich habe mir die zahlen merken sollen dummerweise aber es sind glaube ich 41,5 stunden die man spiele spielen könnte am stück 41,5 Stunden, alles zusammengerechnet, weil das sind viele halbe Stunden, zwei Stunden und eine Stunde Demos dabei.
3: Ja. Und das ist schon, wie gesagt, das ist schon cool. Das sind schon so Zeichen dahin, dass man halt mehr und mehr versucht, da wirklich die Berührungspunkte am Anfang so klein wie möglich zu machen. Man wollte den Shop hier öffnen und halt mit diesen, mit diesen Time-Trials, die halt wirklich massiv ausgerollt werden. Und ich denke, das wird in der nächsten Zeit noch so weitergehen. Zeit ein Zeichen dafür, okay, man hat hier eine Entwicklung abgeschlossen und jetzt geht es wirklich in den massiven Rollout. So, was heißt das jetzt? Wie kann man das deuten? Also, für mich äh, war ja vor allem so vor einem Monat, als wir zusammengesessen haben, die große Frage, ne, wo, wo bewegt sich Stadia? Kur war das? Und da hatten wir so ein paar Benchmark-Punkte aufgelistet, die einen wieder dazu bringen können, dass man halt doch noch eine Vision hat. Und im Prinzip sind das zwei dieser Benchmark-Punkte, die da abgearbeitet sind. Ne? Zum einen eine Ländererweiterung. Wir hatten damals noch mit Asia Pacific spekuliert, ist jetzt noch nicht angekündigt worden. Wer weiß, vielleicht kommen noch, aber zumindest gibt es mal Erweiterung, also zumindest entwickelt man an der Plattform weiter und zum anderen gibt es halt diesen Feature-Rollout, dass man zumindest sagt, diese Time-Tries, diese Unique-Selling-Points, der wird halt nach und nach verbessert. Also ja noch nicht tot, äh, gegen vieler Gerüchte, sondern es geht äh, slow but
0: steady geht es weiter. Ganz genau, gut zusammengefasst, auch noch nicht tot ist die Grille hinter mir, ähm, das dauert noch. <lacht> Auf ich grad, ich jetzt extra noch gewartet. Ich habe das extra noch im Chat erklärt. <lacht> ähm, es ist ein Kellerschacht. Ich komme weder von unten, wo ich bin, noch von oben ran. Tja, sie wird jetzt verhungern müssen. In zwei Wochen ist sie hoffentlich weg. <lacht> Wenn Nein. sie nie noch irgendwas wirft oder bis dahin, keine Ahnung. Ah Leute, das hatten wir auch noch nie sowas. Crazy, crazy. Ähm, was wir allerdings schon hatten, das TETIA-Thema, war Outriders DLC World Slayer. Das wird man jetzt nicht nochmal hier an der Stelle mitbringen. Wenn ihr es verpasst habt am Anfang, Gigi hat sehr ausführlich bei seinen letzten Käufen bereits zu den Stadia-Problemen zu dem Spiel gebracht. Stattdessen lasst uns bitte nochmal über Ubisoft reden. Jana, du hast es auch schon mitbekommen und wir haben im Vorgespräch auch ganz kurz das Thema schon angesprochen. Ubisoft nimmt Spiele oder eigentlich Online-Dienste seiner Spiele zum September 2020 offline. Und das ähm, betrifft leider halt nicht nur den Multiplayer-Part. Ähm, Chigi ist, betrifft auch viel DLCs. Also es ist schwierig. Ähm, ich weiß gar nicht. Ja. Chigi, ordne das erstmal ein und Jana, ja. dann musst du deinen Senf unbedingt nochmal dazugeben.
4: Also im Prinzip ist es so, dass bei vornehmlich älteren Spielen, also Generation Playstation 3, wie Xbox 360. Ähm, Mehrspielermodus und ähm, so diese, diese Standardkontenverknüpfung bzw. Online-Funktionen abgeschaltet werden. So, das ist das eine, das ist bekannt, das macht Ubisoft auch äh, regelmäßig und evaluiert halt, äh, lohnt sich das noch, ähm, hier das äh, in Betrieb zu halten und äh, dann wird das halt irgendwann angekündigt, dass abgeschaltet wird. In dem Fall sind wir jetzt bei September 2022. Und das ist eine ziemlich, du scrollst ja gerade durch, ist eine ziemlich lange Liste meiner Meinung nach, die hier abgearbeitet wird. Dabei gibt es auch PC-Versionen. Entsprechende pc versionen also ich wollte nur eine Generationseinordnung davon. Allerdings, was das krasse an der Geschichte ist, dass tatsächlich auch der Zugriff auf herunterladbare Inhalte nicht mehr möglich ist. Und ähm, das äh, finde ich dann doch eine ziemlich äh, dicke Nummer. Also Installation plus Zugriff auf äh, die Download-Inhalte ist nicht mehr möglich. Und dabei sind auch so Titel wie Assassin's Creed 3, äh, Assassin's Creed 2, Anno 2070 ein Titel, der, ähm, der auch äh, sehr stark ähm, für mich zumindest, mit den Online-Features äh, verbunden war. Dann Driver San Francisco kann man für einige vielleicht verschmerzen, aber ich kenne Fans von äh, diesem Spiel. Far Cry 3 ist mit dabei. Äh, Rayman Legends, also mhm. ist jetzt gar nicht so, äh, so unpopulär, der mhm. Titel. Ähm, äh, Zombie U, auch ein fantastisches äh, Spiel, äh, hier habt ihr zumindest. Ähm, gibt es ja keinen dedizierten Multiplayer-Modus, aber es gibt hier Online-Funktionen, die auch nicht mehr äh, funktionieren. Aber das ist krass. Also habt ihr jetzt Remastered-Versionen zum Beispiel, dann betrifft es das Ganze nicht. Also hier äh, seht ihr dann in Klammern zum Beispiel half, half Cry 3. Okay, es ist aber die Veröffentlichung 2012. Ne? Also ja. es ist jetzt nicht, wenn ihr eine Version habt, die vielleicht äh, Remastered ist oder aktueller ist, dann ist diese nicht davon betroffen. Es ist das eine ist ja zu sagen, okay, ey, hier spielen fünf Leute auf dem Server. Ja, lohnt sich jetzt vielleicht nicht mehr, ne? Aber das andere ist Installation und Zugriff auf DLCs nicht mehr. Also das, das geht von geht gar nicht, finde ich.
2: Und was war der Tipp? Ich glaube, offline gehen und dann kann man es noch spielen, oder?
4: Achso, ja, <lacht> äh, das fand ich auch ziemlich krass. Und zwar, warte mal, hier bei Space Junkies zum Beispiel. Ach nee, Space Junkie ist auch. Genau, auch lustig, das geht gar nicht mehr. Das ist nämlich ein reiner Multiplayer-Titel, also den äh, könnt ihr in Zukunft überhaupt gar nicht mehr spielen. Und äh, bei Ghost Recon Future Soldier ist es so, dass um die Solo-Kampagne spielen zu können, muss man die Konsole in den Offline-Modus <lacht> versetzen. Also um das überhaupt noch zocken zu können, müsst ihr die Konsole in den, Off den
3: Offline-Modus versetzen. Boah, Ubisoft, ey. Und ähm, Fun Fact, Space Junkies wurde am 21. März 2019 veröffentlicht. Okay. Ist nicht so lange yeah. her. Ist nicht yeah. so lange her. Ich meine, viele ältere Spiele sind dabei, aber das ist das Aktuellste.
0: <lacht> Boah. Ah, ist, das ist schon eine coole Halbwertszeit von zwei Jahren. Krass. Aber gut, bei Superman, Bomberman, Super Bomberman A Online ja. waren es auch nur weniger als zwei Jahre sogar. Mhm. Ne? Ja, traurig, traurig. Ah, das ist nicht schön, die Entwicklung. Jana, ähm, hast du diese Multiplayer-Features ja. vor allen Dingen genutzt oder stört dich vor, ganz besonders, dass DLCs dann nicht mehr möglich sind, zu spielen bei einigen Spielen?
1: Um, also grundsätzlich äh, Ubisoft-Spiele spiele spiel ich wenn Anno im Multiplayer. Mhm. Ähm, da aber aktuell den 1800er, also da, das sei jetzt 2070 oder wie das heißt, äh, ja quasi nicht mehr im Multiplayer verfügbar ist. Mir ehrlich gesagt, egal, ich bin sowieso mehr der Mittelaltertyp, also dieses ganze Sci-Fi-Kram, ähm, gerade bei diesen Aufbausimulationsspielen, ist nicht so ganz meins. Äh, das Spiel besitze ich auch nicht. Ähm, da ist es mir tatsächlich egal. Ich denke halt einfach, äh, gerade bei alten Spielen, und man hat es ja in der Auflistung gerade eben so schön gesehen, ne? Playstation 3. Das sind halt wirklich schon, abgesehen von dem einen jetzt, das noch von 2019 ist, sind das natürlich schon echt alte Kamellen, ähm, wenn du da nicht mehr im Multiplayer mit Leuten spielen kannst, ist, denke ich, verkraftbar. Ich denke auch, dass Ubisoft da äh, ihre Nutzerzahlen hat, ganz genau weiß, wie oft das überhaupt wirklich noch genutzt wird und dass man da dann rein auf Zahlenbasis auch sagen konnte, okay, kann weg. Um es mal mhm. so zu sagen. Mhm. Na, ähm, was jetzt die DLCs angeht, ist ähm, ja schwierig. Ähm, hängt natürlich ein bisschen davon ab, was für DLCs sind. Na, es gibt ja dann auch viele downloadbare Content-Inhalte, die quasi wirklich für den Multiplayer notwendig sind, beziehungsweise dazu sind oder da rauskommen. Wenn die dann auch weg sind, weil es den Multiplayer nicht mehr gibt, ja, okay, wirst du dann eh nicht vermissen. Ich denke, der Aufschrei ist halt vor allem groß, weil, oh, ich kann meine alten Sachen oder ich könnte irgendwas von meinem alten Kram nicht mehr haben, aber es gibt ja, zumindest aus meiner Erfahrung als Gamer, wie ich, also wie ich selbst quasi an diese Dinge rangehe, wenn ich ein Spiel im Normalfall mal weggelegt habe, gerade ältere Sachen. Die fasse ich doch nicht nochmal an. Also klar ist der Aufschrei groß, oh, uh, etwas vorher, dass ich Geld ausgegeben habe, ist jetzt weg. Ähm, aber wie viele Leute tatsächlich nochmal installieren und nochmal spielen würden, ich meine, klar ja, gibt es definitiv, aber... Hm. <lacht>
4: Das ist aber auch genau die Sony-Aussage, die mal Sony mal getroffen hat. Von wegen, als die Frage aufkam, sag mal, warum habt ihr oder warum kann ich denn, warum ist das nicht mehr abwärtskompatibel? Warum ist eure Konsole nicht mehr abwärtskompatibel? Und Sony dann gemeint hat, ja, den alten, also ich sag das jetzt in meiner Sprache, ähm, den alten Kram äh, will doch eh keiner mehr zocken, ähm, pff, ihr habt doch eure Konsole und wenn dann holt ihr euch halt eine alte. Also und was macht Sony jetzt? Jetzt bringt Sony äh, den ganzen Classic-Katalog wieder hervor von Playstation 1, 2, 3 und PSP. Also der Markt scheint ja und der Bedarf scheint ja schon da zu sein. Und wenn Ubisoft jetzt meint, okay, ähm, wir beschneiden jetzt unsere Games oder es wird immer komplizierter, gerade die Verfügbarkeiten, dann äh, wollen die doch tatsächlich nur neuere Versionen verkaufen und die alten mhm. einfach nicht mehr lauffähig halten. Und das finde ich dann schon ein bisschen kritisierenswürdig, also kann das absolut ja, nachvollziehen, dass man das kacke findet. Und dann so, oder, oder dann sollen sie sagen, pass mal auf, okay, wir haben das Spiel auf GOG, ich hab dann Key. Also ich meine, wenn da Leute sind, die Bock noch darauf haben, den alten Bums zu spielen, die haben es ja bezahlt, also, ich meine, ich will jetzt keinen lebenslangen Support. Ich meine, das kann ich nicht erwarten, dass ein Spiel, was ich mir irgendwann mal für 10 Euro auf dem Grabbeltisch gekauft habe, dass das 20 <lacht> Jahre irgendwie noch Support hat. Ich habe dafür, dafür auch bezahlt. Kann ich, der kann nach ja, ja, genau. Kann ich ja nachvollziehen, darum geht es mir auch nicht. Aber ey, ganz
3: ehrlich, warum? Also, ich muss auch sagen, ich habe da auch eine differenzierte Meinung zu. Und auf der einen Seite. Ja, das sind Titel von 2010 und Co. Und wenn dann, dann irgendwo der Multiplayer nicht mehr geht, ich kann verstehen, Ubisoft ist eine Riesenfirma, die wissen, wie du gesagt hast, die werden sehen, das spielt keiner mehr, das sind Zuhörkosten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, vielleicht gerade weil es Ubisoft ist, bin ich so ein bisschen enttäuscht, schräg, schräg besorgt. Warum? Ubisoft haben sie eigentlich auf die Fahnen geschrieben und eigentlich schon so vor zehn Jahren so auf die Roadmap geschrieben: hey, wir bilden euch den großen Hub an, ne? diesen großen One-for-All-Hub, ne? wo du deine, wenn du deine Herausforderungen in Spielen machst, kriegst du dafür deine Ubi-Coins und dann wurde das alles in den ubisoft erst verknüpft und danach später in Ubisoft Connect. Und wenn du dann die Challenges machst, kriegst du hier nochmal einen Bonus und das ist schon alles so ein, ist so ein eigenes Ubisoft-Metaverse. Ne? Und wenn die jetzt schon anfangen, also die, die gesagt haben, hey, bei uns ist alles in der Cloud und es ist alles für immer konserviert und wenn die jetzt anfangen, ja, wir schalten aber auch ab, dann ist das schon so eine, es hat so ein Geschmäckle für die Zukunft, dann muss man sich schon fragen, ja, was kommt denn noch, was wird denn demnächst noch abgeschaltet? Ich hatte ja mit Ubisoft schon mal dieses Jahr so den kleinen Schreckmoment, wo ich gesehen habe, hey, für Spiele, die jetzt älter sind als Odyssey und Odyssey eingeschlossen, da gibt es auch gar keine Achievements mehr auf der Ubisoft Connect Plattform. Ne? Du hast zwar immer noch deine Fortschrittsanzeigungen, gefunden, aber die Achievements, ja, die sind alle weg, können wir nicht mehr betreiben, ist Legacy. Und da denke ich mir auch so, ha, das ist schon irgendwie ein Spieleinhalt, der da auf einmal jetzt fehlt. Also wie gesagt, ich sehe das, auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite bin ich da schon ein bisschen besorgt.
2: Ja, <lacht> da muss man erstmal durchatmen. Aber das ja. ist richtig, was du sagst, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber das ist wirklich ein Ubisoft Gaming Hub, der aber auch äh, Cross-Progression und
3: Cross-Speicherung äh, bei gewissen Spielen ermöglicht und nicht Auf bei allen. Die sind, die sind da ganz vorne dabei, auch mit den ja. ganzen Features. Ne? Du siehst, ich finde ja auch so krass, du siehst auf deinem Handy dann, hey cool, die community Challenges laufen gerade und äh, wie gesagt, du kannst dein eigenes Gerät hinlegen, du kannst bei Valhalla, ne, packst einen Stadia-Spielstand hin, wenn du unterwegs vielleicht gezockt hast und spielst dann zu Hause auf deiner Konsole weiter. Das, das ist der auf GFN, ja. aber
2: das geht nicht
3: mit Origins, das habe ich letztens auch probiert. Das, das ist halt ist schade, bei Valhalla alt. geht's bei Origins nicht. Ja, da waren sie noch nicht so weit. Also das, das kann ja, ich schon verstehen, Fortune, dass da ist dann Vor keine Retrograde, Retrogrades Crossplay. Ja?
4: Jana? Naja, aber wir, wir können uns so glaube ich ein. Alter, was macht was macht der in der äh, ehemalig State Bude voll Stateender? Ähm, ich produziere aber, Social
0: Media Content für den äh... Cloudplay Kanal.
4: Aber das ist geil. Vielleicht ja. können wir uns ja darauf einigen, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn Ubisoft den ganzen, die haben so viel, die haben echt wirklich riesige Lizenzen rumfliegen und ein, ein wahnsinniges Portfolio an Games. Warum nicht einfach die Stadia Tech lizenzieren? Und hier einfach ein Ubisoft Plus äh, Plus Streaming anbieten mit den ganzen Klassikern, mit allen Games einfach, mit mhm. allen Spielen. Und äh, ihr könnt das Ganze streamen jetzt für nur 1999 im Monat und im Jahr für 60 Euro oder so. Nee, 120. Nee, ist <lacht> zu günstig. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, you know what I mean. Aber das wäre doch eine Idee, oder? Warum, Warum nicht?
3: Minus. Ja, was? Ubisoft Minus wäre das dann. Ah. <lacht>
1: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es solche Überlegungen vielleicht gegeben hat, aber dann firmeninterne Zahlen gesagt haben, hm. lohnt sich nicht.
3: Hm. Ja, ich, ich glaube so als, als kleineres äh, und um kleinere Projektionspark, ich würde mir einfach wünschen, dass es wirklich wie so eine Art Seal gibt, ne? vielleicht, vielleicht nimm, übernimmt man diesen Legacy-Status und sagt, okay, das ist jetzt wirklich, das ist der Legacy-Status dieses Spiel und der bleibt garantiert erhalten. Ne? Zwar ohne Multiplayer und ohne Achievements, aber wir ja, geben euch irgendwo eine Garantie. Ich weiß nicht, ist für immer, aber zumindest eine mittelfristige Garantie. Okay, der könnte das Spiel in der Form weiterspielen. Das wäre für mich wenigstens so ein halbgarer Kompromiss. Weil jetzt habe ich momentan irgendwie die Befürchtung ne, von anderen älteren Spielen. Ja, wann wandern die denn raus? Ne? Mhm. Wie lange kann ich denn noch hier so eine Challenge bei Black Flag spielen oder bei irgendwelchen anderen älteren Titeln?
4: Ja, oder es kommt ein Remaster oder eine Collection. Mhm. Dann kannst du es natürlich wieder tun. Also dann, ja, genau. dann würde es dann nur wieder neu kaufen. Kaufen. <lacht> Ja, aber ich meine andererseits ja. Vielleicht kann man ja auch eine relativ günstig so, so, diese Klassiker auch wirklich irgendwie so verfügbar machen, dass sie äh, längerfristig äh, hm. da sind. Ich meine, klar hat nicht jeder Bock noch mal so, so einen alten Bums da rauszuholen und dann äh, da irgendwie zu zocken. Ist ja auch absolut verständlich. Ähm, die Einschätzung hast du ja gesagt, Jana, das wird ja auch so sein. Du hast die Metriken, du weißt ganz genau, was passiert. Und dann entscheidest du halt, okay, wir stellen das Ganze ab. Ist ja auch völlig in Ordnung. Nur dann dann auch immer und dann die, die Games auch immer wieder zu verkaufen mit einem vielleicht gar nicht so gut umgesetzten, äh, vielleicht auch nicht Remaster, sondern einfach eine neue Collection, das finde ich dann auch nicht in Ordnung. Also da irgendwie so einen Mittelweg finden, äh, der mhm. irgendwie, ah, klar, Profit bedeutet, klar, wir möchten alle auch Geld verdienen, ist auch in Ordnung, äh, aber vielleicht auch ein bisschen netter
3: für seine mhm. Fans. Also das ist genau der Punkt. collection die haben ja gerade erst die Ezio-Collection zum Beispiel für die Switch veröffentlicht. Da Hä, weiß ich ist gar das nicht. Gerade haben die... erst
4: raus. Ja, nee, das, sind, das, sind doch,
3: das, sind, das sind einfach nur Ports von Assassin's Creed 2, Brotherhood Ach. und Revelations. Da würde mich auch mal interessieren, vielleicht haben die ja schon gar keine Online-Funktion mehr oder hat mir jetzt wirklich gesagt, ne, im Frühjahr hier ja. kaufe es und im Herbst Online-Funktion weg. Das mal ja, er schreckt spannend. mich
4: so ein bisschen ab, das auszutesten, <lacht> weil die Spiele waren nicht so gut umgesetzt. Das ja, ist ja
3: angegeben für PC und PlayStation 3. Switch ist da nicht von betroffen. Ja, ja. aber mich, mich schreckt zum Beispiel die Online-Funktion von Assassin's
2: Creed äh, Unity auch ab. Das hm. war ja eins der ersten Assassin's Creeds mit irgendwelchen Multiplayer-Online-Funktionen. Das ist so grottig. Da schaue ich nicht mal rein. Und in DDR ist sowieso keiner zu finden. Also, insofern, die war auch schlecht. <lacht>
1: Ich habe Assassin's Creed auch noch keine Multiplayer-Funktion benutzt, ehrlich gesagt. Nee. Habe ich auch noch nie das oh quasi... Die Idee, das auszuprobieren, Ach hätte ich nicht. bei Assassin's Creed ehrlich gesagt auch nicht. Ist das
4: nicht populär, auch, auch mit dem Shop und so, sich da Kram zu kaufen? Ich meine, die, die bauen es ja immer wieder
3: ein. Der Shop ist das eine, das sind aber meistens nur Commercials oder so, dass du irgendwie alle Geheimnisse auf der Karte siehst und sowas. Aber multiplayer funktionen sind zum einen die Challenges, ne? dass die Community innerhalb von einer Woche weiß nicht so und so viel... Viecher töten muss oder sowas und so viele Attentate verbringen okay. muss. Aber es gibt auch gerade in den Älteren gibt es dann immer so diese Minispiele ne? oder du musst irgendwie einen Geleitzug, den kannst du markieren und dann können ihn alle deine Freunde sehen oder sowas. Oder wenn du ein Minispiel gemeinsam machst, dann brauchst du noch halb so lang und sowas. Also das war relativ viel eingebaut und halt diese Challenges. Aber es sind wirklich, ja man, man braucht das nicht wirklich. Das sind ja so, ja, so, so Socializing-Karotten, die einem da werden.
4: Ja gut, ja, ich okay, okay, das macht Sinn. Wenn es jetzt aber so ich glaube, glaub, bei mir wird es aufhören, wenn es so Content ist wie ich habe eine Erweiterung, die mir Mission oder Story weiterbringt. Also wenn das, wenn das jetzt hier so Dings ist wie ich habe einen anderen Helm oder so, okay, ist geschenkt, ne? Mhm. Äh, aber äh, so Storykram fände ich schade, wenn das äh, verloren geht gehen will. Das, das Problem hattest du bei Mass Effect Teil 1, also es wurde ja irgendwann immer schwieriger, die, den Zusatzcontent zu bekommen, weil du den Original, boah, lass mich das eben zusammenkriegen, bei der PC-Version musstest du irgendwie auf der Bioware-Seite gehen, da musstest du so einen Code registrieren und das war ziemlich kompliziert und doof umgesetzt ähm, und das gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr im Origin Client, diesen, diesen DLC. Jetzt gibt es die Collection, da ist alles mit drin. Ne? Aber äh, so vom originalen Maßeffekt, den die die Zusatzinhalt oder der Zusatzinhalt, boah, wie hieß der denn nochmal? Egal, Kenner wissen, was ich meine, ähm, war dann halt nicht mehr zu bekommen. <lacht> äh, und das war halt sehr, sehr schade, weil das ein Teil halt von dem Game war und das war dann mhm. irgendwann lost. Jetzt gibt's das wieder, du konntest auf irgendwelche schäbige Seiten gehen und konntest es dann runterladen und hoffen, dass du keinen Virus hast, aber... Ähm, für sowas ist es echt schade. Und da, da sind wir dann wieder bei Spielearchivierung und äh, mhm. Vorhaltung für künftige Generationen. wir würden uns ja alle wünschen, dass alles bei GOG verfügbar ist, um es dann zur Not nochmal zu kaufen, um es dann äh, irgendwann äh, nochmal rauszukramen. Und wenn man es nicht rauskramt, dann hast du es zumindest in deiner Bibliothek und dann kannst du es dir angucken, wie schön es doch ist. Also wir hatten aber heute das
2: beste Beispiel für Spielekonservierung in der Cloud. Sag doch, Endstream auch.
4: Und wir hoffen, ja, dass alles auf CDA bleibt, wo es mal ja, ist. Aber, ja, aber ja, das ist ja so das eine. Aber es müsste eigentlich eine unabhängige Stelle geben, wie halt das, das, das Internet Archive, äh, wo ähm, äh, archive.org, meine ich nicht, nicht internetarchiv sondern archive.org, die machen sie ja jetzt auch schon. Aber es müsste unabhängig von diesen Herstellern sein, um einfach die Verfügbarkeit zu garantieren und dass das irgendwie auch noch für zukünftige Generationen da ist. Es ist ja Kunst, also Videospiele, das mag ja so, so, so flach klingen oder so, aber ist ja auch eine ist ja Kunst. Und ich würde mir wünschen, dass mein Kind auch mal sieht, was, was haben wir denn hier eigentlich so gezockt und vielleicht auch die Möglichkeit hat, Hardware unabhängig das auch noch mal zu erleben, auch wenn sie sagt, Boah, diese alte Kacke-Papa, da will ich mir nicht reinziehen. Aber
1: trotzdem. Ja, nein, auslachen.
4: Ne? ja ist, ist, ist so, es ne? ist, ist jetzt vielleicht auch so, aber vielleicht, irgendwann hat sie ja vielleicht doch mal Bock, das zu tun. Und dann würde ich mir doch wünschen, dass sie die Möglichkeit hat, und das würde ich mir auch wünschen für die Menschen, die kreativ dahinter stehen, dass äh, die Menschen das auch zukünftig noch genießen können, so wie sie ein Buch aus dem Regal nehmen können, das vielleicht noch nicht verrottet ist und dann drin blättern können und das nochmal genießen. Du, du kann die ganze Zeit nicken, aber nimm mal ein Beispiel. Also alte Filme kannst du jedem zeigen, Buster Keaton, dick und doof,
2: ja. keine Ahnung, ja. schwarz-weiß Filme kannst du jedem zeigen jederzeit. Den aber kannst du auch
4: Kindern zeigen. Aber alte Videospiele ja. nicht. Aber überlege mal, wenn das Ding auf einer Beispiel auf einem Datenträger oder auf irgendwas ist, was äh, ne, vielleicht in, in irgendwelchen Jahren kaputt geht ja, du oder meine, das muss ja Das ja, oder eine, auch, auch CDs oder DVDs, die sind irgendwann kaputt und funktionieren nicht mehr oder können nicht mehr gelesen werden, weil die Endgeräte nicht da sind. Also es muss ja für all diese Dinge, ob es Musik, Filme, Videospiele sind, eine Möglichkeit geben, das irgendwie so zu bewahren. Und das ist ja auch toll für Cloud Gaming, ne, theoretisch unabhängig davon, welche Geräte und so, ähm, das halt zu bewahren. Und da hoffe ich, dass es eine Möglichkeit gibt außerhalb von Firmen, die damit Geld verdienen möchten, weil wir wissen ja, dann werden auch Inhalte vielleicht mal entfernt. Oder oh Konami, wir haben den Source Code von hm. Silent Hill verloren oh, und jetzt können Gott, wir Alter. kein vernünftiges Silent Hill mehr auf den Markt bringen, weil wir müssten das ja kompliziert <lacht> nachbauen. Und dann kommt nur Kacke bei rum. Ne? Ist halt auch schwierig. Also irgendwo, das ist so spannend, dass jemand so cool, dass man eigentlich viel mehr machen könnte und diese Die, die In-Lead-Früchte, die da rumhängen und man einfach nicht nimmt und monetarisiert. Siehste, das wäre nämlich so ein Ding, wir sehen alle Diablo Immortal, ne, wie man so ein Spiel einfach kaputt monetarisieren kann. Und hier wäre etwas, was den Menschen zugute kommt und was toll wäre und was viele schön fänden und dafür auch Geld geben würden. Aber das macht man einfach nicht, weil es zu viel Aufwand ist. Das ist so lächerlich.
3: Mhm. Ich sehe gerade von meinem inneren Auge so, wie so in 200, 300 Jahren dann in irgendwelchen Museen so alte Spiele ablaufen und dann wirklich so Kunsthistoriker oder Medienhistoriker davor sitzen und dann so Fortnite und Call of Duty analysieren und da Doktorarbeit drüber schreiben. Ja. Damit haben ja. sich die Leute vor 300 Jahren ja, unterhalten. Ja. Was sagt uns das über die Gesellschaft?
4: Ja. ja, das wird, das wird natürlich klar. Das ist jetzt so ein Ding, wie wo ich, das ist eine Wunschvorstellung, die man hat. Das wird, ob das jetzt irgendwann überhaupt nochmal, ob das kommen wird, keine Ahnung. Wir sehen immer nur so Babyschritte, die gemacht werden, weil es halt gerade so funktioniert oder easy umzusetzen ist. Ich meine, eine native PlayStation 3 Emulation oder Hardware nah gibt es ja immer noch nicht. Das Ganze wird ja wirklich sehr, sehr, sehr blöd umgesetzt. Jetzt immer über Streaming und so. Das funktioniert ja auf der Konsole nicht nativ. Schade eigentlich. Aber das, das sind ja so, so ein Aufwand, den man betreiben müsste, um diese, 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 diesen Chip zu umzusetzen, wo Sony das lange nicht gemacht hat und einfach verpennt hat. Genauso wie seit 2014 eine mobile App zu bringen. Das sind <lacht> acht, ja, acht, acht Jahre hat man es verpasst, einfach vom PC und Konsole unabhängig zu werden. Und auf all, acht Jahre überlegt euch das mal. Das ist ein Zunes. Witz. Und die Zunes. Leute beschweren sich darüber, dass Microsoft zwei Jahre braucht, um einen streaming stick zu bringen. Das ist doch... Übrigens Du wolltest noch was äh, zu
2: Microsoft, dem Streaming-Stick, fällt mir da gerade ein. Äh, das habe ich vorhin fast vergessen, auf dich zu verweisen, weil du musst noch was sagen. Äh, warum ist, also nachdem jetzt Microsoft mit der X-Cloud, ich muss noch mal kurz auf das Thema zurückzukommen, äh, jetzt geschafft hat, auf den TV zu kommen und dadurch seine Nutzerbasis und die App-Basis erweitert hat, warum schaffen die es nicht, auf Android-TV zu kommen? Ach so.
4: Naja, ich meine, also ich meine, nein, also ich meinte ja im Prinzip, wir haben ja eine mobile App, wir haben ja eine Android App, die ist ja schon vorhanden. Und der Schritt dann von den vielen verschiedenen Smartphones, die unterstützt werden und von, ich weiß nicht, was für ein System dabei Samsung aktuell genutzt wird, ob wie nennt sich es, Tizen? Tizen? Whatever. <lacht> ähm, ob das das ist oder ob auch wieder dort Android genutzt wird, ist ja auch egal, aber der Schritt von den Smartphones auf Android TV ist jetzt nicht so dramatisch schwieriger, als ähm, wirklich auch die Unterstützung zu aktivieren und dann auch die Apps dort verfügbar zu machen. Natürlich ist das auch wieder eine Erweiterung der äh, möglichen Fehlerpunkte in Hardwarebasis, das ist natürlich klar. Aber ganz ehrlich, die unterstützen so viele Smartphones mit so vielen unterschiedlichen Displays und Größen und so weiter und so fort. Da ist der Schritt auf den Fernseher einfacher als der Schritt, so viele Smartphones zu unterstützen. Deswegen ist meine Vermutung irgendwie, dass das schon so eine bewusste Entscheidung ist, Android TV als Ganzes erstmal auszusparen. Warum auch immer, ob das wirklich die Entscheidung war, zu sagen, wir gehen den eigenen Streaming-Stick und jetzt ein Umdenken stattfindet und man das erstmal mit, dem Samsung, mit der Samsung-Kooperation ausprobiert, um dann wirklich zu sagen, okay, wir kompilieren jetzt auch für Android TV oder halt ähm, wirklich das Ganze geschlossener zu halten. Das ist jetzt so die Frage, warum, aber schwierig im Sinne von, man hat jetzt schon so viele Smartphones, die man unterstützt und jetzt kommt noch Android TV. Das ist dann nicht mehr ganz so schwierig. So, Und da schließt sich der Kreis
2: zur Game Preservation, weil im Prinzip, die könnten auch in der Cloud alles verfügbar machen, zu jeder Zeit, auch die alten Xbox-Spiele.
4: Das wäre schön. Also ich finde das wirklich toll, wenn äh, auch Microsoft äh, den, den, den Sony-Move macht und sagt, okay, wir bringen auch die, die Classic-Games oder mehr von den klassischen Spielen in die Cloud. Das wäre super. Also den Katalog aufmachen, wirklich da nochmal Geld investieren und äh, auch äh, die Games, die rausrotieren, das wäre so mein Wunsch, die Games, die rausrotieren, äh, äh, kaufbar machen, damit die auch weiterhin spielbar sind. Das ist der größte Kritikpunkt am Game Pass, die rausrotierenden Games, die dann nicht mehr spielbar sind und DLCs und wenn das kaufbar wird und dann weiterhin auch verfügbar ist, das wäre ein dicker Pluspunkt.
0: Da haben wir schön die Runde jetzt zum Schluss noch mal getroffen, ähm, sind noch mal zu einem Thema abgedüst. Ähm, Gentleman ist mittlerweile auch im Chat. Du hast leider am Anfang dein Video verpasst, aber du kannst ja noch mal zurückspulen. Siehst du ja auch mal eine kleine Eskapade bezüglich der Krille hinter mir. Ähm, ansonsten sind wir eigentlich durch für heute. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute so ausgiebig über vielfältigste Themen gesprochen haben. Und dass uns Jana einen ganz tollen Einblick gegeben hat über ihre Leidenschaften, Cosplay und Gamer und vor allen Dingen Spieletesterin bei Giant Software zu sein. Ähm, mega, mega toll. Vielen Dank euch allen. Das war die vorletzte Ausgabe von Cloudplay vor unserer großen Sommerpause. Wie ich das jetzt gerade so einschätze, wie viele News immer kommen. Ich glaube, wir müssen dann nach dem Sommer eine XXXXXL Folge machen mit allen News und Infos und Häppchen. Chigi wird uns vielleicht dann auch gleich noch verraten, wen er als Gast schon sichern konnte danach. Aber jetzt an allererster Stelle erstmal Danke an euch da draußen im Chat, an die Zuschauer, Zuschauerinnen und Jana. Vielen lieben Dank, dass du heute hier mit dabei warst und uns Einblicke gegeben hast in zwei Welten, die jetzt mal nicht so jeden Tag mitbekommt. Ähm, danke, es hat echt toll Spaß gemacht mit dir.
1: Sehr gerne. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß heute Abend mit euch über all möglichen Dingen zu diskutieren und auch vielen Dank an den Chat und allen Zuschauern im Lurk, die dabei gewesen sind und zugeschaut haben. Ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut, heute hier zu sein und äh, weiter so.
0: <lacht> Schön gesagt. Ähm, Inli, ich habe gesehen, dir die rutscht die, die Kappe schon ein bisschen so runter. Vielleicht ist da auch schon ein bisschen warm geworden unter der Mütze. Ähm, Super Outfit, ich freue mich, was du in zwei Wochen wieder am Start hast. Auf jeden Fall. Vielen Dank für deinen Input und die tolle Zusammenfassung zu Stadia heute. Super. Wo ist er? Ein Lied? Hallo?
4: Hallo? Hallo? Wo bist du? Hörst du ich uns nicht
2: mehr? Viele wahrscheinlich.
3: Okay, ja, Lied, Mach so, also, Lebst du das noch? Ich habe dass ich hier mal meine zweiwöchlichen Cosplay-Ambitionen ausleben darf. Und äh, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und immer eine Handbreit. Wasser unterm Kiel.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke dir. Scooter. Du, du hast schon gekichert, du hörst die Grille die ganze Zeit wieder, stimmt's? Die ist der beste Gagschreiber ohne Scheiß. Wir, wir müssen die Grille engagieren. Nein, so dafür, die geht mir die so auf den, den Sack, ey. Ich, ich die krieg so die lustig. Krise hier, du weißt gar nicht, wie laut es hier unten ist. Ja. Leute, Leute, Leute. Ähm, Scooter, danke für deine schöne Diskussionsthemen heute.
2: Ja, danke. Entschuldigung, dass ich noch mal kurz zum Schluss die Themen wechseln musste. Aber das war durchaus, also für mich war es super interessant. Ich hoffe für den Chat auch. Der Chat hat sich super beteiligt. Danke, dass ihr äh, auch mein Dank an den Chat, äh, dass ihr immer mitdiskutiert, weil das ist auch ja. Input für uns. Und auch von Jana kam heute wirklich äh, cooler Input. Ich freue mich äh, total. Also es ist durchaus habe ich meine Ambitionen wieder weit hinten angestellt, Spiele tester zu werden, weil es gibt kompetentere Leute wie dich.
0: <lacht> okay, Chigi, im Chat wird schon Angst und Bange. Sommerpause? Was? Wie? Wo? Beruhige die Leute. Wann sind wir wieder am Start? In zwei Wochen. Also,
4: erstmal, also erstmal sind wir am 19.07. natürlich wieder am Start. Und äh, wenn ihr sowieso alles rund um das Thema Cloud Play und das Spielen, äh, in der Cloud äh, wissen möchtet, geht auf unsere Website, das ist https:// <lacht> und dann cloudplay.show. Dort findet ihr äh, alle Links zu äh, den Audios und Videos. Plus einen kleinen Bereich mit ähm, uns und Infos über uns, beziehungsweise unsere Gäste. Und da könnt ihr sogar schauen, welcher Gast in welcher Folge denn so da war. Und klickt dann da drauf. Und dann äh, findet ihr auch das Video und könnt mal schauen, was da so passiert ist. Und da passiert nämlich immer ziemlich viel. Und ich fand das heute eine sehr. Heute ist eine XXXXL-Folge, denn das war, ist die lext, längste Folge ever. Und das liegt an unserem fantastischen Gast. Das war wirklich yeah. sehr, sehr schön. Schön, mich uns, äh, dass wir uns hier unterhalten konnten mit dir. Und das hat, okay. sehr, 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 viel, das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ähm, wir sind am 19.07. aber erstmal wieder da. Und da ist die Lea hoffentlich da. Das ist immer sehr beruflich, sehr eingebunden. Sie ist Redakteurin und liebt Gaming und würde für Fußball sterben. Äh, da freue ich mich drauf. Fußball, Freund, endlich Fußball. Wir freuen uns alle. Sie hat ein Herz für Lokaljournalismus und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die gute Lea. Ja, und danach, nach dem 19.07. haben wir tatsächlich eine Sommerpause. Die endet dann am 30.08. Aber ihr könnt, wie gesagt, und jetzt hängt wieder diese blöde Kamera und ich weiß nicht warum, da ist es wieder. Aber in der Zeit könnt ihr natürlich gerne auch neue äh, Folgen äh, in unserem Podcast euch äh, reinziehen. Denn da geht es weiter auch mit exklusiven Interviews äh, mit den Leuten, die hier so dahinter stehen und äh, die äh, mit Cloud Gaming oder mit der Branche zu tun haben. Denn ihr wisst ja, bei uns äh, gibt es alles, nämlich Insider sowie auch ganz normale Community-Mitglieder, die auch Bock drauf haben, äh, sich mitzuteilen und euch Content liefern und deswegen sind das so die Anlaufstellen enker.fm/cloudplay äh, und unsere Website cloudplay.show um einfach Content zu konsumieren und wie Kirby zu inhalieren und dann äh, damit zu wachsen und nach der Sommerpause am 30.8. 30 merken es Folge 36 Ha, da freue ich mich sehr auf Dominik Lauf und äh, wir hatten ja schon eine sehr bewegte Geschichte mit der Telekom und mit Magenta Gaming und Dominik ist wieder da und er freut sich auch schon total und er hat auch so ein, ein Goodie-Bag zu mir geschickt und wir werden mal präsentieren, was denn da so drin war und äh, ich habe mich sehr, sehr sehr gefreut, was da drin war, denn es ist ziemlich cool und ich freue mich, das mit euch zu erkunden. Ich habe es persönlich selbst noch nicht ausgepackt. Ich habe immer noch gewartet, bis ich das mit euch zusammen machen kann und äh, dann äh, schauen wir da mal rein gemeinsam. Das also ist
2: am 30.8. live für uns.
4: Ja, am 30.8. live äh, gucken wir äh, in das äh, Päckchen rein, was da so passiert ist und natürlich ist Dominik auch da. Also wir reden da, wir können wahrscheinlich auch über Magenta Gaming reden, aber verständlicherweise wird das vielleicht nicht ganz so in die Tiefe gehen. Ne, da, da müssen wir natürlich auch Verständnis haben. Trotzdem werden wir über die Zukunft dieser äh, der, der Cloud, des Cloud-Gaming sprechen und natürlich auch über die Spielebranche an sich. Und das wird super. Ganz genau. Also, du hast und es heute äh, vielleicht noch im Anschluss es ist jetzt natürlich schon ziemlich spät, aber ihr kennt mich, ich mache auch schon mal einen 10-Stunden-Stream, äh, wenn die Game Awards sind, also können wir heute auch noch mal ein Stündchen Wreckfest hinten hängen Also bedeutet, wenn diese Show hier endet, dann äh, bin ich mal kurz verschwunden, hol mir was zu trinken und dann bin ich in so 5 bis 10 Minuten da und dann zocken wir noch eine Runde Wreckfest und das wird doch ein cooler Spaß.
2: Und Bevor alle gehen, äh, wir haben... Wir haben ja 40 Leute und eine
0: Grille im Chat. Jetzt gucken noch mal <lacht> ja. alle, ob sie den Like-Button schon gedrückt haben. <lacht> Ganz genau. Mich hat es vor allen Dingen gefreut, dass heute auch mal neue Leute mit am Start waren und im Chat waren. Deswegen genießt unseren Content. Wir produzieren das regelmäßig. Cloudplay gibt es in der Regel alle zwei Wochen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Heute war eine tolle Show. Ich gehe jetzt noch mal eine Grille anschreien. Und ansonsten war es das für heute. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Jiggy hat schon alles gesagt. Bleibt einfach dran. Ihr werdet direkt weitergeleitet auf seinen Stream und dann geht die Cloudplay Lounge weiter. Also, bis dahin. Wir sehen uns bald wieder. Adieu. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. <lacht>